0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche O seu podcast semanal sobre o universo das fanfarras e bandas Eu sou o Paulo Vinícius e aprendi no meio de bandas e fanfarras Que quem quer arranja um
1: jeito Eu estou aqui com o meu grande amigo Diego Esquerdinha Bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo eu sempre vi no meio de bandas de fanfarras pessoas arranjando o jeito pra tudo hoje em dia, né? <risos> Cara, eu mesmo, por exemplo, pegava aqueles taquinhos que tinha na minha casa, aqueles saquinhos de chão, sabe? Uhum. E queria fazer uma marimba. <risos> Poxa. É... É... A não. gente arranja jeito pra tudo. E nós temos várias histórias, né, cara? Desde
0: é, trombone colado com durepox, com chiclete, com tudo que tinha o jeito. Mas o episódio dessa semana, meu amigo esquerda, não é exatamente sobre sobre gatos, né? Sobre arrumar jeito e tal, assim. É sobre arranjos, né? Sobre os tipos de bandas e fanfarras que existem e como que você compõe, como que você adapta determinadas peças, determinadas músicas para a realidade da sua banda, da sua fanfarra. Que é um assunto muito interessante e muito pertinente, né? Para esse meio.
1: Não só isso, mas como você a... adapta as músicas para determinados instrumentos que a sua banda tem. Ah, eu não tenho uma marimba, o que que eu faço? Meu Deus do céu, eu ponho para quem faz né, será que eu vou colocar pro xilofone não só pra, pra quem tá fazendo música, mas pra quem é um músico ali de verdade, de que forma vai rolar aquilo então é bem difícil fazer. Total, cara e justamente por ser um tema tão complexo a gente trouxe um convidado
0: muitíssimo especial, que é o Rogério Geneoli, o maestro da banda marcial de Santana de Parnaíba, lira de Santana de Parnaíba.
2: Ah, obrigado, gente valeu, é um prazer enorme estar com vocês né, e agora, já que a pauta né, aí o assunto é arranjar, vou ter que me arranjar com vocês dois, né, então, mas tudo bem, a gente faz esse esforço, <risos> mas obrigado pelo convite,
1: valeu, é um prazer. É isso aí, meu, é um prazer ter o Rogério aqui com a gente hoje, poxa, eu tô tocando aqui na Lira de Santana de Parnaíba já vai fazer três anos, e cara, é, ele vai falar aqui daqui a pouco com a gente, e, meu, cara sensacional, manja muito. Total, total. Mas
3: antes... Brasil!
0: Exatamente, cara. Esse é o nosso momento, João Kleber. O momento onde a gente dá uma paradinha no nosso programa para dar os recados da paróquia para você, querido ouvinte. E como já virou aqui uma tradição no nosso programa, eu vou chamar ela, né? A grande madrinha, a grande matriarca do en frente marche, a vovó esquerda. Oi, vovó esquerda. <risos> isso, vovó, você tá feliz hoje? É uma entrada. Ah! Entendi.
3: Luz na passarela, ah, A senhora
0: desacelerou aí para Nossa, que criatividade da senhora. Muito bem, vovó. É que bem. eu tô
3: melhorando, não tô, não.
0: <risos> tá, a senhora tá estudando, né? Fiquei é. sabendo que a senhora tá se envolvendo para valer aí com esse universo de música, né? É
3: que a galera do Twitter tá mandando várias. <risos> Para sugestões para mim fazer uns negócios e aí eu tô fazendo, né? Eu tô
0: sabendo, eu tô sabendo que a senhora tá virando uma grande influencer digital agora, né? O pessoal tá te seguindo igual um maluco, assim, você tá virando uma, uma
3: personalidade
0: das mídias sociais, né, vovó?
3: Principalmente o pessoal da terceira idade lá onde eu frequento. <risos> o pessoal lá tá seguindo direto, eles nem sabiam o que era tu, Vitor, eu comecei a falar por causa de vocês lá. E eles
0: estão gostando do podcast, vovó?
3: estão gostando bastante, uma galera tá mandando até vídeo ouvindo a gente no... Que maneiro! No carro, no trem, na, na van que legal,
0: teve alguém? de teve... roda
3: também. Porque
0: <risos> no final do dia não vamos nos esquecer. O podcast é uma ótima companhia para quando você tá fazendo diversas tarefas aí que não precisam de atenção, né? Então se você tá caminhando, se você tá trabalhando, se você tá, enfim, lavando louça, limpando a casa, coloca o em Frente marcha no ouvido aí, dá o play e deixa a gente te fazer companhia nessa sua tarefa é, nem sempre divertida. aí. é para isso que serve, né, vovó? Ajuda muito. É
3: exatamente, para você que tá fazendo um parto aí, uma operação, qualquer coisa. <risos> ouve a gente, ouve é, a gente. Nesse
0: caso, eu, eu diria que talvez você devesse tomar cuidado e tal, porque, pô, né, você não, acho que não é muito recomendado que você tenha um ataque de riso no meio de uma cirurgia cardiotorácica, né? Talvez seja recomendável que isso fique pra depois. Mas, enfim, dicas da vovó esquerda. E me diz uma coisa, vovó, a galera tem interagido com você nas redes sociais? Tem alguém que mandou alguma mensagem aí pra gente e tá, tal, ou não?
3: Legal, a galera aí, principalmente vou mandar um abraço pra Jaqueline, ela mandou um vídeo aí que ela tava é, ouvindo a gente no carro Que maneiro É, só cuidado pra não bater o carro, hein, Jaqueline <risos> Só cuidado, hein
0: Taca-lhe pau nesse carrinho, é, né, Jaqueline?
3: tá lhe pau, mãe. <risos> vai com consciente aí.
0: Um beijo pra Jaqueline. Obrigado por prestigiar o nosso programa, por estar tá ouvindo a gente. A gente fica feliz de te fazer companhia aí na hora que você tá dirigindo. Um beijo, já E quem mais, vovó? Teve mais alguém aí que entrou em contato ou não?
3: Tem a galera lá da Orquestra de Osasco. Opa! O pessoal lá do Alessandro. É, tá, mandou um abraço pra gente aí. Falou que tá muito legal o conteúdo. Legal. É, e tem umas galeras de várias bandas aí seguindo a gente no, no Instagram, no Facebook, Facebook, tá bem legal.
0: Exatamente, a gente tá feliz com essa repercussão, o pessoal tá encontrando o podcast tá seguindo a gente nas redes sociais isso é muito importante pro trabalho que a gente tá fazendo aqui, até pra gente poder se comunicar com vocês pra vocês ficarem atentos e receberem atualizações sobre novos conteúdos novas publicações, e pra isso a gente não vai deixar de falar das nossas redes sociais aqui, pra você seguir a gente lá, então vamos começar, vovó, é antes das redes sociais, na verdade, com o nosso site qual que é o endereço do site no Enfrente Margem?
3: É www. E
0: o nosso Facebook, vovó?
3: Nosso Facebook, quer dizer, o Facebook de vocês. <risos> Não, a senhora pode falar que é nosso também. Agora você é uma
0: entidade mitológica do, do, do frente Marche.
3: Facebook.com barra Em Frente Marche. <risos> muito
0: bom, muito bom. E o Twitter?
3: O nosso Twitter é arroba Enfrente Marche. Que é também. igualzinho
0: ao Instagram, né? Como é que é o Instagram?
3: É o Instagram. Espera aí, deixa eu pensar. Qual é o Instagram? Ah, tá. É arroba em frente e marcha.
0: Muito bem, Aqui muito bem. Uso. Essas. Eu entendo. A senhora já tá numa idade avançada, né? Tem umas questões problemáticas aí. Mas essas são as nossas redes sociais, galera. Não deixa de seguir a gente lá, você fica sabendo de atualizações, consumindo outros conteúdos que a gente também produz pras redes sociais, vendo fotos nossas e muito mais, tá certo? E aí, pra não esquecer, vovó, a galera tem curtido muito a nossa lista de transmissão no WhatsApp, né?
3: É zap zap!
0: Zap zap, zap zap. Eu fico querendo falar de e, na verdade tô falando errado. <risos> Qual que é o número do nosso WhatsApp, vovó?
3: Nosso zap zap aqui é 11 okay. que é de São Paulo. Isso 991928691.
0: Repete aí, vovó.
3: Parece aquele negócio. De, é como que chama lá? O vambora, vambora.
0: Isso da Jovem Pan
3: 11. <risos> 991928691
0: Excelente, cara. Mande uma mensagem pra gente lá, você entra automaticamente na nossa lista de transmissão e sempre que saírem novos episódios você recebe primeiro o episódio direto aí no seu WhatsApp, é pra você já, já... É, pra você já dar o play, já sair ouvindo e não perder nenhuma atualização do Enfrente Marcha tá certo? Eu queria aproveitar aqui também esse espaço, vovó, pra mandar um abraço e agradecer os nossos parceiros e apoiadores do Enfrente e principalmente o planeta Planeta Bandas, né? Do qual a gente participa lá no site, produzindo conteúdo. Um abraço pro Montanha, pra todo o time do Planeta Bandas. Acesse lá o Planeta Bandas, tem né? sempre informação útil, informação relevante pra você sobre o meio de fanfarras e bandas, informações sobre, sobre concursos, sobre treinamentos, sobre congressos, uma série de coisas muito legais de acompanhar, além de conteúdo sobre o meio também, que é muito interessante. Acesse lá o site do Planeta Bandas, os parceiros do Enfrente March, que a gente fica muito feliz de ter com a gente. Né? Além deles, naturalmente, a gente quer agradecer o pessoal da Compass Compasso Colab, né? o Lupe e a Raquel. Um beijo para o Lupe, um beijo para a Raquel. A Compasso Colab é uma produtora de conteúdo em áudio, né? com uma visão horizontalizada, onde a ideia é tocar pessoas com conteúdo feito por pessoas. Então, se você precisa produzir algum tipo de conteúdo em áudio, se você precisa produzir música, se você quer produzir o seu próprio podcast, entre em contato com a Compasso Colab, o site deles é compasso.com compasso.co. Entra lá, acessa também, tem Facebook, Instagram. Conhece um pouquinho mais o trabalho da Raquel e do Lupe. Estão aí há muito tempo no mercado, uma super experiência, trabalhando com grandes marcas, com grandes rádios, grandes veículos. E certamente são os melhores parceiros pra você na sua produção individual, no seu podcast, no seu conteúdo em áudio, seja ele qual for. Tá certo? Então esse é o nosso nosso abraço aí pros nossos apoiadores e parceiros do Enfrente Marcha. Tá certo?
3: E peraí, Paulo, peraí que eu vou correr ali, porque... Deu umas trovadas? Quer dizer, trovo. travada. É travada que fala?
0: É, é. Deu
3: umas travadas. Tro...
0: Eu acho que o senhor tá querendo dizer trovoada, provavelmente.
3: É, então, e minhas roupas tá tudo no varal.
0: Eita! Tá Deixa
3: bom. Deixa eu correr vovó. lá!
0: Corre lá, vovó, corre lá, corre lá. Pede pro esquerda vir aqui pra terminar de gravar comigo, então. Pode deixar tá bom? Eu tô indo Tá bom. Esquerda, por gentileza, toma seu lugar aí. Uma satisfação te rever. Eu sempre gosto, eu gosto muito da sua avó. Que dia a gente vai gravar um episódio todinho com a sua avó pra é, ver como é que fica.
1: Meu, a minha avó tá fazendo mais sucesso que a gente. Eu mano. tô vendo, cara. Eu tô
0: vendo. É, muito bom isso. Virou uma personalidade aqui do programa. Eu queria aproveitar esse nosso momento de recadinhos aqui pra fazer um jabá pessoal, Esquerda. Porque no último sábado, se você tá ouvindo esse programa na semana da publicação, eu estive na Maratona Piauí CBN de podcast. Né, um evento promovido pela revista Piauí pra discutir podcasts. Né, eu tive a oportunidade de participar de um painel junto com o Ivan Mizanzuki Do Projeto Humanos E Anticast, que são dois podcasts super legais E com a Juliana Valauer né, Do podcast Mamilos que é um podcast sobre jornalismo, né, enfim, umas discussões políticas, assuntos sempre bastante polêmicos e controversos e um sucesso, a Ju do B9. E nós discutimos, essencialmente, engajamento da audiência com podcasts, né. É, esse conteúdo vai estar disponível lá no nosso site, então acesse lá em frentemarche.com.br é, Nós não vamos publicar aqui no feed do podcast porque o conteúdo do podcast é sobre bandas e fanfarras, né, esse é um conteúdo um pouco à parte, mas se você tem curiosidade sobre o meio de podcast, se você, ouvindo a gente, ficou com vontade de fazer o seu próprio podcast, dá uma ouvidinha lá os painéis todos que aconteceram no evento da Piauí estão no YouTube você pode assistir todos eles na íntegra discutimos podcast como negócio discutimos podcasts narrativos fizemos uma série de discussões lá super interessantes e super úteis para quem tá querendo entender um pouco melhor como que funcionam os podcasts se você ficou com vontade de fazer o seu, não deixe de assistir lá, é um conteúdo bem útil para você mesmo, tá bom? Vai estar lá no site do Enfrente Marche, é, os vídeos estão no canal da revista Piauí no YouTube, é, e a gente vai deixar também o conteúdo tudo em áudio lá no nosso site, tá certo? E nessa semana nós temos uma novidade muitíssimo interessante, muito legal para
1: os ouvintes do Enfrente Marte, na né, esquerda. É pela terceira vez nós estamos gravando isso. <risos> <risos>
0: Ah, cara, o que eu posso fazer, bicho? Eu tenho que monitorar tudo aqui. Às vezes eu esqueço de dar o rec, dar o caralho. Ah, ah mano. Novo. Não, galera, é de fato, é, essa é a terceira vez que a gente tá tentando gravar. A gente já parou pra combinar como que seria a promoção. Mas o fato é, faremos uma promoção no Enfrente Marcha, Marche, né, esquerda?
1: É isso aí. Vou repetir pela terceira vez aqui. Ah, mas dessa vez vocês estão escutando que antes a gente tava falando só pra nós dois. Isso. Mas tudo bem. <risos> é... Poxa, a gente vai sortear um... Fone sem fio. É, yeah,
0: cara, muito bom. Eu vou, eu vou fazer essa piada pela terceira vez. Eu <risos> não me adapto mais. <risos> A vida com fios. Meu negócio é só sem fio, cara. Eu não consigo. Toda vez que eu tento usar equipamento com fio, eu fico todo enrolado, parece um gato brincando com um novelo de lã.
1: <risos> é um é tipo porra. É pessoa sequestrada, né? Toda amarrada.
0: Exato, Toda ah, amarrada, cara. Então
1: foi sequestrado e deixaram esse aqui?
0: <risos> Toda amarrada. Total, mas vamos lá, esquerda. Como é que o ouvinte do Enfrente Marche faz para participar dessa promoção?
1: É muito simples. Toda pessoa que estiver com a foto, uma foto, você vai tirar na sua sei lá, no seu espelho, na sua banda, em qualquer lugar, vai tirar uma foto ouvindo em frente e marcha. Exatamente, tem que mostrar tem, que tá ouvindo que tá, em frente tá, e É, nem que for, sei lá, um, um print, assim, uma folhinha, impresso. sei lá como que você vai fazer, seja criativo, Exato. porque a ideia é ser criativo. Aham. Uhum. E marca a gente no Instagram. Então você vai lá, tira uma foto ouvindo em frente Marche e nos marca no Instagram, que é arroba frente Marche. Coloca lá, marca a gente. E a pessoa que tiver o maior número de curtidas e comentários em sua foto, que a gente vai estar tá sempre olhando, porque vai estar tá a marcação lá, a gente é o ganhador, é o vencedor, é o... The Champion.
0: <risos> The Champion. Será o The Champion do nosso concurso, que é animal o fone. Eu cheguei a falar pro esquerdo, que eu falei, esquerda, vamos sortear isso, não, cara. Dá pra mim. O fone é maravilhoso, cara. É incrível. A gente vai postar fotos do fone pra vocês verem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter. E tire uma foto criativa, ouvindo no seu carro, ouvindo na sua casa, no seu computador, seja como for, marque o em frente e marche. É... E aí a gente vai selecionar a foto que tiver maior volume de
1: engajamento. Se você é, for aí do, né? No for do nosso estado ou perto aqui da nossa região, a gente vai enviar pelo correio mesmo Exato. tal, mas se você for daqui próximo da gente, tá, a gente leva até você tira uma foto junto, e se você for o ganhador, não esquece lá de colocar uma fotinha recebendo fone Agradecendo que vai ser muito legal. Se você for lá da Bahia, né? Não vai dar pra levar.
0: Exato, mas mesmo assim, tire uma foto, você vencedor, tire uma foto. The tá, Champion. The champion. champion, você The Champion, é, tire uma foto e tal. Mas assim, o resultado sai no dia 21 de junho, tá, galera? A promoção é exclusiva lá no nosso Instagram, no Instagram do Enfrente Marte, que o esquerdo já falou, no arroba Enfrente Marche. Tire sua foto, seja criativo, marque a gente, que você vai estar concorrendo imediatamente. É um fone incrível, sem fio, pra você curtir as suas músicas aí. Pra você curtir o Enfrente e é, o o seu fone. E
1: Tem tudo a ver. Exato. Por isso que a gente pensou no fone de ouvido, porque tem tudo a ver, né? Exato. Você tá ali no, no pra seu trampo, né? Como minha avó diz, na cadeira de roda ali, da terceira idade e <risos> tal. Mas tá ali com um fone sem fio, porque não te atrapalha em nada exato, e tal, então exato. Ser muito legal. E, e você sabe que o
0: podcast, ele é a melhor companhia pra esses momentos que você tá fazendo tarefas que você não precisa pensar muito, né? Então quando você tá lavando uma louça, quando você tá limpando uma casa, lavando roupa, fazendo uma caminhada, indo pro trabalho no transporte público, a melhor coisa é tá com o um fone de ouvido ali, ouvindo um podcast, e nada melhor do que o Viro em frente e marcha pra te fazer companhia. Deixa a gente te fazer companhia nesses momentos aí. E o melhor,
1: né, Paulo? É. Tipo, com fone sem fio, você pode deixar seu celular lá em qualquer lugar da casa Exato. e você pode ficar com fone lá no ouvido Tranquilo. andando, fazendo tudo e tá Sem preocupações. Certo.
0: É por isso que eu não me adapto mais ao mundo com fio, cara. Meu negócio é o mundo sem fio, porque é quase como se eu e o esquerda fôssemos unipresentes, em qualquer lugar da sua casa, em qualquer lugar lá do seu trabalho a gente vai estar com você, leve a gente com você no seu bolso e a gente vai te dar o apoio pra você também ter a gente ali nos seus ouvidos.
1: Ah não, não gostei
0: muito desse negócio,
1: leva a gente no seu coração é, olha só. <risos> você tá nossa. um cara muito sensível é.
0: ultimamente, cara <risos> nossa,
1: porque, então eu fiquei me imaginando <risos> dentro do bolso assim, de verdade mas é isso, porque o
0: Enfrente Marcha é todo esse conteúdo sobre o universo de fase e bandas no seu bolso, disponível a qualquer hora que você quiser se você tá ouvindo a gente por algum canal específico, saiba que o Enfrente Marche está disponível lá no Spotify, no iTunes, no Apple Podcast da Apple, está disponível no Deezer, é, enfim, em todos os canais e também no nosso canal do YouTube. Né? Você que tem o hábito de ouvir o podcast, ouvir conteúdos no YouTube enquanto trabalha, enquanto faz alguma coisa no seu computador de casa, agora você também pode ouvir o Enfrente Marche lá pelo YouTube. Todos os episódios já estão disponíveis para você ouvir, tá certo? Não deixe de participar da promoção, tire uma foto criativa, marque a gente lá no arroba Enfrente e com Corra um fone incrível. Tá certo? Então vamos pra pauta que o papo tá muito legal. galera, como eu falei na abertura, a ideia desse episódio é a gente discutir um pouco sobre os tipos de banda e fanfarra e sobre as músicas que se escolhe para cada um desses tipos. Porque a gente tem uma variedade tanto em relação à idade dos músicos, passando por diversas categorias ali, desde infantis até as seniors né, com uma ideia de uma idade livre, né, de certa maneira. E você também tem uma certa subdivisão de acordo com os tipos de instrumentos utilizados, desde os instrumentos mais simples até os instrumentos mais complexos. Então a gente quer apresentar para vocês hoje um overview, né, uma passagem claro que não vai dar tempo da gente falar de uma por uma, de quais são esses subtipos, as experiências que o Rogério tem com esses subtipos de corporação e como que a gente adapta as músicas, como que a gente traz para a realidade da nossa banda, determinadas composições, se existem certos compositores para cada tipo de categoria e assim por diante, tá certo? Então eu queria, que, esquerda, que você trouxesse uma junto com o Rogério, que vocês trouxessem um panorama de quais são os, os subtipos básicos de bandas e fanfarras no Brasil atualmente.
1: Cara, então, assim como a gente comentou nos episódios passados, a gente também fala muito, né, Rogério, sobre o nível de grade e por conta da categoria, ou se o aluno é iniciante ou não, se o aluno já é intermediário, que tipo de grade é usada Se na fanfarra simples a gente usa uma grade, nós podemos usar uma grade 4, por exemplo, ou a gente, por ser um, com instrumentos mais limitados, a gente pode ter que usar uma grade inferior.
2: Bom, é um assunto bem complexo, assim, né? Se a gente for pensar de maneira mais abrangente, tá? Ah, só eu vou fazer um registro antes de eu começar a falar da, das coisas mais burocráticas, que o melhor de hoje foi ter conhecido a vovó da esquerda, que eu ainda não tinha de... <risos> de ter conhecido. Eu fiquei realmente ilogia... nem vou pedir cachê pra vocês, que tá tudo certo.
3: <risos> o prazer é todo meu!
2: Muito obrigado. Então a senhora é sensacional, <risos> Bom, vamos lá, vamos botar a seriedade do assunto. É assim, o que acontece é que tudo parte da orquestra, né? Tudo parte da orquestra. Enfim, a orquestra, é, para quem é leigo no assunto, não tem uma, uma, uma visão musical, técnica, né? Da instrumentação, a orquestra é muito simples de explicar. A orquestra funciona com quatro naipes, né? O pessoal de banda de já sabe bem disso. São quatro naipes, cordas, madeiras, metais e percussão, né? Então, em cima desses quatro naipes... Que as coisas, todas as coisas se resolvem.
1: Rogério, só pro pessoal que não conhece, fala um pouquinho sobre, assim, só exemplifica, não precisa entrar no meio, do que são as cordas, o que são as madeiras, a galera ter uma ideia aí do que é.
2: É, as cordas, todos aqueles instrumentos, né, que utiliza o arco para ter o contato com a corda, né? Que são os violinos, violas, violoncelo, contrabaixos, né? Enfim, esse é o naipe de cordas de uma orquestra. Aí você tem as madeiras, a maioria deles... É, via palheta, né? Então, oboé, fagote, ou tem a flauta transversal, que é um outro sistema, enfim, são madeiras. Você fala, bom, mas o instrumento é de metal? é, Como é que é madeira, é, né? É né? tipo, um
1: pouquinho meio.
2: É, é peraí,
0: contraditório. Mas... Saxofone
3: é de metal, é Não. isso. É
0: porque normalmente as palhetas, elas têm uma madeirinha ali, Exatamente. né? Assim, é claro que tem por outros motivos, mas a, a, a palheta ali que você usa pra tocar o saxofone, por exemplo, ela vai ter uma madeirinha ali no. bem no bocalzinho, né? Isso. De tocar. Exatamente,
2: é, tem um pedacinho de madeira, mas de qualquer forma, historicamente, né, na verdade, até os metais eles vieram da madeira. Né? É, os primeiros instrumentos mais arcaicos, medievais, eles vieram da madeira. Tudo veio da madeira. Legal. Né? Depois, com o advento aí da, do metal, que as coisas foram se assim, transformando. Mas enfim, é, é também por isso, né? Um dos motivos. Os metais são os instrumentos é, largamente utilizados pelas bandas de fanfaz, né, Os trompés, trombones, trompas, tubas e tudo mais. E a percussão que pode ser subdividida em percussão erudita ou percussão popular, nas mais diversos tipos e, e, e timbres e e condições, né? Então, tudo vem da orquestra. A grande questão no Brasil, especificamente, né? Falando desde a da época que eu comecei, que foi em 84, assim, a transformação em relação a hoje é radical, né? Se a gente tiver 35 anos de mundo, <risos> de mudança de mundo, as coisas mudaram muito, muito mesmo. Aquela época, por exemplo, não se tinha os recursos que se tem hoje, né? Hoje a gente tem bandas marciais aí, a grande maioria delas, e não é só aqui em São Paulo, mas é em todo o Brasil, né? A gente fica concentrado aqui em São Paulo, mas isso funciona muito bem em Recife, Bahia, Amazonas. No Sul, nem se fala, também tem grandes bandas tradicionais, mas assim, em todo o território nacional nós temos bandas bem completas, né, no sentido de estruturação musical, com instrumentos qualificados que projetam em, resulta, em qualidade instrumental de excelência, de primeiro nível, né? Então isso que é o mais legal de hoje, que a gente vê de hoje. Mas assim, há 35 anos atrás a, a coisa era bem diferente.
0: Pois é, cara. E assim, hoje a gente vive uma, uma... No caso específico da percussão, né? Que é com que a gente acaba tendo mais contato, né, esquerda? A gente usa muito instrumento sinfônico nas percussões de fanfarras e bandas, né? Então você tem teclas, você tem sei lá, campanário, é, xilofone, tímpano, você tem uma série de instrumentos é, que é mais comum você ver numa orquestra, né? Que momento que isso aconteceu, cara, assim, de, desses 35 anos aí que você acompanhou o universo de bandas e fanfarras? Foi sempre assim? É isso acho que até dialoga um pouco com a escolha das músicas, né? Hoje a gente acaba tocando né, parado algumas músicas de uma complexidade um pouco a mais tal. Como é que era isso no passado? A escolha musical tinha a ver também com os instrumentos que se usava nas bandas? Total.
1: <risos> Total.
2: Na verdade é o seguinte, é,
0: e isso é recente, assim, é, é meados do, do
2: final dos anos 80, começo dos 90 que a coisa se transformou mais, assim, drasticamente. Eu, assim, é difícil você especificar onde, quando, por que começou. Aí você fala assim, ah, foi o fulano, foi o Beltrano, aí o cara, não, mas eu comecei antes. É, tem essa <risos> Ainda, né? É, o que eu, eu posso dizer aqui de São Paulo. Eu não tenho condições de falar do Brasil, mas aqui de São Paulo eu tenho algumas visões que eu, que eu vou falar. Então, por exemplo, no, nos anos 80, a percussão, a percussão se resumia a caixa prato a dois, né? Eles usavam muito atabaques à época, é uma coisa que hoje é completamente abolida, né, usando sim, um atabaque, surdo, morso, aquele surdo pequeno, médio, é, enfim, é, os bumbos não tinham afinações porque, de, de tons, né, que eu digo, porque isso aí é uma outra visão que veio aí com a Banda do Progresso no, nos anos 90, sim, e, sim. enfim, né, dos, dos Estados Unidos, então era uma percussão tradicional porque as fanfarras no Brasil se originaram do, do sistema militar, começaram do sistema militar, onde no processo é muito comum ter uma banda, né, ter uma fanfarra, enfim, para ter os toques, aquelas cadências mais cívicas. né. Então, todos, assim, creio que os mais antigos aí talvez tenham uma profundidade, mais. mas do que eu vivi, é, eu sei que começaram desse período,
0: né? Não entendo. Mas, cara, isso, isso, é uma per... isso é um lance que eu não sei e que eu sempre tive curiosidade de perguntar pra alguém que tivesse uma chance de me dar uma resposta a digna. Vem pra mim. É. <risos> é claro, né, cara? Eu vou aproveitar com essa oportunidade aqui pra, porra, aprender tudo que eu puder. Mas, cara, assim, em que momento você diferencia o que é uma banda do que é uma fanfarra? Por que que eu não posso chamar de banda simples uma fanfarra com corneta simples, né? Instrumentos sem pisto, sem gatilho, ou só com gatilho, né? Seja como for, Por que eu chamo uns de banda e outros de fanfarra. Por assim. de onde vem essa história? Você sabe disso?
2: É, na verdade, assim, o nome fanfarra vem da orquestra, né? O, o, o naipe do Bres, né? Dos metais da, da orquestra, é a, a fanfarra, né? E, e dentro da orquestra, os metais são utilizados nos grandes tutes né? Das, das obras, é, tanto clássicas. Enfim, eles, eles têm um momento, né? Se você for assistir um concerto, ele vai trabalhar muito com cordas, né? O piano. E os metais ali vão entrar naquele momento de ápice, né? Então são a, a fanfarra da orquestra.
0: Ah, então é como se fosse um no, um, um apelido para um grupo da, da, dentro da orquestra que, enfim, virou o nome de um, de um gênero, de uma categoria, isso.
2: Exatamente. Aqui, assim, acabou se tornando um nome pejorativo, né? Porque nos anos 80, as fanfarras tinham uma qualidade bastante é ruim. <risos> vamos ser bem palavra, né?
3: É, vamos ser. Bastante é ruim.
2: <risos> é, não dá bem assim, as palavras, é, não dá, né? Não, dá, não,
3: dá. <risos> não
2: bastante ruim no seguinte sentido, se a gente for comparar aos dias de hoje, Claro, sim. Né? sim. A Tudo gente, a gente evolui na carreira profissionalmente. Todo mundo evolui né, na sua vida, na sua trajetória. Então a gente acaba tendo um senso crítico partindo do que a gente sabe hoje. Se a gente for comparar lá atrás, a gente sabe que era bastante ruim. Mas assim, é o bastante ruim que nos trouxe até aqui. né Então claro. não sem desmerecer é de forma alguma e todo mundo começou. Eu mesmo comecei a tocar cornetinha em fá. Né, na época, e você começa a parar pra olhar a qualidade do instrumento que era, o bocal, até tem uma história, vocês estavam falando do Planeta Bandas na, na abertura, né, e recentemente falei com o Montanha, a gente deu uma participaçãozinha lá, e, e uma coisa que eu não falei, eu vou falar pra vocês agora. Opa, exclusivo. Uh! É uma história, a, 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 na minha época, o que acontecia? É, era, a, a procura pra fanfarra na escola era enorme, era gritante, assim, você juntava, se você passasse nas salas de aula vinha 300 caras pra tocar na fanfarra era muito porque é, é, não existia hoje a competição que tem com internet, com é, jogos, enfim, hoje a molecada tem cursos, né? então hoje em dia a molecada é bastante disputada por vários tipos de atividades, então a banda realmente acabou ficando mais seletiva pra aqueles que gostam de música e tal, mas na Naquela época, não tinha isso. Passava na sala de aula, vinha de quilos e quilos de pessoas pra querer tocar na fanfarra E hoje, cara, assim, a competição é pesada, como você colocou muito bem agora. Então, mas aí, o que acontece, que eu não falei, não tinha instrumento pra todo mundo. Ah... Não tinha... Não tinha, sem imagina. Nossa, eu
1: passei por isso, sabia, Rogério? Uma vez, <risos> tipo, na verdade a gente contou o um episódio de um amigo nosso que tipo tinha essas seleções, porque aí né, tinha muita gente e não tinha instrumento pra todo mundo. Aí eu contei pro, no nosso primeiro episódio, aí a galera que não ouviu vai ouvir de novo. Que tem um amigo nosso, o nome dele era Leandro. Ele é mais conhecido, Fusca de Porta Aberta, que ele tinha uma orelhona <risos> assim, ó. Aí o pessoal chamava ele de Fusca de Porta Aberta. Falou assim, ô menino, era o Alfeira da época, o, o cara que tava na frente. falou assim, ô menino, assopra essa corneta aqui. Aí ele enfiou o bocal dentro da boca, Rogério. E assoprou, o cara falou assim some daqui, some. <risos> mas é sabe... Coitado
2: do cara. Mas, mas sabe que nessa época é o mais tradicional assim cara, você fala assim, ó, oh, vou, vou, vamos né, e você ficava observando o mais normal era a pessoa engolir o bocal. Isso era normal, pô. Não era uma novidade. Você nunca viu
0: aquele negócio na vida, de repente alguém manda você pôr na boca, qual que é a sua primeira reação? Ora as bolas, é. né?
2: Mas eu vou contar pra vocês, não sei se vocês já ouviram em algum momento aí, mas é. na, na história de vocês, mas o que, que que acontecia? Não tinha para todo mundo, cara, não tinha, era muita gente. E aí, os instrumentos ficavam com aqueles que se destacavam, que eram os melhores e tal, tudo mais. E aí, o que que fazia com esses caras que não tinham um instrumento? Para não deixar eles sem fazer nada? Eles faziam o seguinte, cara, eu, eu, eu graças a Deus, nunca participei dessa, dessa situação, né? Mas já vi muito, naquela época eu vi muito. Eles compravam metro de mangueira, mangueira de jardim mesmo, Sim. mangueira. Você já sabe dessa história? Já ouviu não, falar? Não, não, não. não. Eles compravam as mangueiras de jardim e cortavam os pedaços do tamanho do bocal e, e mandavam o, o nego soprar no, 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 na mangueira, como se fosse sério? um bocal. É, e era assim. Muito, muitos começaram, cara, naquela época, to, tocando na mangueira. <risos> ah, eu faço
1: parte de um grupo. Ah, tá sério, o que, que você faz? Sopra mangueira. <risos> Imagina o pai dessas crianças ouvindo, né? <risos>
0: ah, pai, hoje botaram uma mangueira na Ah, p... a a menina! Para de a a essa mangueira, mangueira aí, já <risos> não aguento. <conheço> mais... <risos>
3: tô falando que ah, tem que arranjar cara, com esses caras diz. aqui eu tô perdido
2: então. não mas é mas isso não era não era uma forma não se tocava a mangueira no ensaio. Acho que é por <risos> isso
1: olha só descobri, porque agora tem a escola de samba mangueira era a olha só como eu sou muito inteligente eu peguei no filho peguei no ar o, peço, o pessoal falou assim ah não quero mais tocar de vou fazer uma escola de samba chamada mangueira acho que eram os refugiados os só... dissidentes
0: né a galera que saiu dessas <risos> aí, que não conseguia tocar foram lá abrir uma escola de samba né? bolar e tocar as caras. Se você parar pra pensar, a bateria da escola de samba é realmente uma percussão que não desenvolveu muito, né? Assim, só, é. só fazer o bagada... Tipo, né? Não é muito complexo, assim. Então, não, mas... é complexo aí, sim, cara. Eu tô é. enchendo o é. saco. É. É. é bem complexo. É e pra caramba,
1: é. deixa a galera que toca é, me pegar de quebrada, aí eu vou tomar um pau, é, exatamente. né? Exatamente. Eu não podia deixar passar isso aí.
2: Mas isso era só uma forma de iniciação. Então, claro, por exemplo, claro. assim, se, é, se hoje você faz o buzzing com o aluno, o que, que é o buzzing? Pra quem não sabe, é você pegar o bocal e fazer uma, uma técnica de embocadura de adaptação ao instrumento de sopro só com o bocal E naquela época o buzz, então, mas ninguém sabia nessa, naquela época que era buzzing, né? Eles faziam meio que sem querer a coisa e começava. Sim, sim. Lógico que o aluno não tocava na mangueira. Ele iniciava a prática e, lógico, ia fazendo a rotatividade dos instrumentos para que depois ele pudesse ter a oportunidade dele. Na hora que ele chegasse no instrumento, ele já sabia, mas assim, era uma etapa esquisita. Né? com certeza você
0: né? <risos> é. solta uma história dessa na mão do esquerda vira piada pra, cara, pra mais de um quilo mas cara, assim, que problema bom de ter hein, bicho, assim, pô, a banda cheia de gente você tem que arrumar forma de introduzir assim, qual que é a sua experiência hoje assim, qual que é a média de idade dos alunos da banda de Santana do Parnaíba e como é que faz pra manter essa galera com a banda né, engajada, é, enfim a fim de fazer o projeto e o outro lado, né, como é que se atrai novos músicos, né, já que agora, o smartphone e a banda acho que o cara fica no smartphone, né? Tipo, como é que faz Rogério? Hoje em
2: dia é muito mais seletivo né, não tenha dúvida que as pessoas que trabalham com banda têm mais dificuldade muito mais dificuldade hoje de, de poder montar os seus castings os seus grupos, porque a competição é muito grande, como a gente já, já abordou né, então é, a, a, o que acontece é que o processo de seleção natural acaba falando mais, mais alto né, aquela pessoa que realmente é, gosta e quer tocar um instrumento por um lado, você tem menos curiosos, porque é quem Chega na banda Tem uma intenção mais séria De progredir naquele instrumento Então por um lado é bom Mas do outro lado também Você tem a, a necessidade De estar tá sempre fazendo é, Chamamento de aluno Rotatividade Só que assim Eu entendo gente Que o principal Dessa atividade que a gente faz nessa né, flor de faixa etária Eu vou falar pra você principal e aqui em Santana de Parnaíba essa é a nosso lema a gente forma uma nova geração de vencedores né o, o lema do nosso prefeito é esse como é que você forma uma nova geração de vencedores você tem que formar o aluno do nada né iniciá-lo a música a linguagem musical as técnicas né e é um processo contínuo não é que ah, eu começo depois ano que vem eu volto não é contínuo é cíclico Isso tem que ser feito a todo momento, né? Para que você tenha as práticas musicais. E sempre focado no que Na educação. Eu, particularmente, vejo da seguinte forma. As pessoas, às vezes, ah, mas banda e fanfare é cultura. Sim, é cultura. Mas educação que... também... É educação. Por que que é educação? É, é, você come um prato de arroz com feijão, mas você quer a, a batatinha, a frita, você quer o bife. A cultura é parte integrante da educação neste mecanismo. Sim, sim. De você inserir, inserir nova linguagem... É, nova direção motriz, motora, pedagógica, e você tem que ter essa visão. Então, por exemplo, a formação das pessoas é uma coisa imprescindível. Aquela pessoa que é formada em pedagogia, ela, ela não que tem uma, uma diferença, uma vantagem de um trabalho de banda de fanfarro com quem não tem, é, num concurso. Mas na escola, dentro da escola, tem sim, porque ele conhece as questões pedagógicas. Ou aquela, aquela pessoa que fez uma licenciatura. Em em música, que aí tem todas as matérias de nível de cunho pedagógico porque isso te abre a, o raciocínio a mente para que você se torne um educador, aí é outra questão e a faixa etária sim, é, vai muito do, do, do tipo do projeto que você quer montar né? aqui em Santana e Parnaíba a gente começa a partir do fundo de dois
1: Sexto, sexto do ano. a partir
2: do sexto ano mas assim, é obrigatório? Não pode ser que você tenha alunos do fundo de um também, porque acontece, às vezes vem um ou outro aluno que quer participar da banda, mas tem uma idade inferior, você vai, não, você volta daqui a dois anos ah, é. <risos> não, lógico que não, você como, como prefeitura, com prestação serviço à, à, à população você faz. Inclusive, às vezes, no caso da Lira, eu já tive, não nesse momento, mas eu já tive pais e aluno tocando com ah, filho. Ah, que legal. Já tive essa situação que foi muito, muito gratificante, inclusive. Pois então, já, né? aqui
1: na nossa banda, nós somos uma banda sênior, nem sempre foi assim, né? A gente já foi banda juvenil a gente já foi fanfarra, é, e aí, é, como eu disse, né, voltando à nossa pauta, aí fala um pouquinho dessa diferença aí pra gente sobre as fanfarras simples, as fanfarras com pisto, qual é a diferença, quais são os recursos usados em cada instrumento, embora falando pra um público que já conhece, ok, né, mas a gente também tá falando um pouquinho pra um público que tá começando a ouvir podcast, principalmente um podcast sobre banda e fanfarra. Então, assim, é... Como funciona, assim? Explica pra gente, por favor.
2: É, na verdade é o seguinte, Esquerdinha, a, a Lira, eu tô trabalhando, estou aqui em Santana e Parnaíba faz 13 anos. No começo, quando eu estava aqui, foi um processo, né? Eu comecei a vir, na verdade, é convite da secretária da época pra palestrar, pra fazer um curso de formação de professores, porque tinha, tinham fanfarras nas escolas, tinham alguns instrutores, mas que sem formação, e eles precisavam de alguém pra fazer uma, uma, um acompanhamento técnico e evolutivo, enfim, e trazer informação. Então foi nessa época e a coisa foi crescendo. É, a Lira é projeto desde então, mas na verdade ela foi fundada em 2012 só, né? Então a gente tem aí esse ano, em setembro, completaremos sete anos. E a Lira foi uma coisa meio que até um pouco antecipada, porque nós já fomos direto pra categoria sênior, que não é muito recomendado, né? Só que eu, o primeiro ano que eu fiz com a Lira foi eu fiz como fanfarra com o Pisto sênior, que foi pra, pelo menos, minimizar o efeito, porque banda marcial sênior é, é um nível competitivo muito forte, Até porque né? em
1: 2012 a gente tinha grandes bandas aí, né? O Progress Sim. e Assis, que já tinham se juntado, o próprio... João de Deus, algumas bandas bem fortes, né?
2: Não, e temos até hoje, né? Se você pegar a categoria a Banda Marcial Senor, é, é uma, uma briga de cachorro grande, né? Então, mas o ideal é você começar ali, Infanto Juvenil, depois Juvenil e tal. Então, hoje nós temos aqui uma banda Infanto Juvenil iniciada esse ano, um trabalho novo, uma banda Juvenil, que já é desde três ou quatro anos atrás, que é o Anderson, que é o regente, e a Lira que é a Senor. Na verdade, aqui tem um projeto com algumas escolas participantes, são seis escolas participantes, também tem lá a sede do Polini, que é do Corpo Coreográfico, uma escola específica para falar a linguagem do Corpo Coreográfico. Enfim, a gente está tentando tornar dentro do município a prática uma prática que é, proporcione a, a, aos alunos de todo o município. É que Santana de Pernambas, seu nível territorial ele é bastante abrangente, eu tenho vários bairros é, longe do centro, mas, assim, a gente está tentando democratizar, vamos dizer assim. Mas o ideal é você ter é, um trabalho continuado desde as primeiras categorias para poder ter um processo evolutivo planejado, né, de forma que o aluno tenha que passar e condições de passar por todas as etapas, né? De forma bem racional e bem pedagógica. E o legal é
1: que a gente comenta aqui no podcast, né, Paula, sobre a base, né? Que eu acho que uma banda CN fundamento se, se fundamento, sustenta é. a partir da base. Então, assim, eu acho que é, a Lira faz muito bem isso, né? Como a Lira de Mauá também faz bem isso. A Tibaia faz muito isso. Faz a formação da base para que os novos daqui a um tempo se integrem à banda... Santa Isabel, Isabel
2: agora. Um trabalho muito, muito bom lá do Edmário, o pessoal. Tem, tem, tem... É assim, é, é, é legal a gente estar tá conversando disso que a gente vê que tem muita gente boa trabalhando, sério, né? E com propósitos... Racionais da coisa.
0: Mas é interessante, cara, porque não me parece ser assim: esse projeto mais integrado, né? Esse projeto mais completo, que você envolve a prefeitura, integra com a Secretaria de Educação, pega algumas escolas e tal, que teoricamente seria o recomendável, né? Que a banda de alguma maneira dialogasse, não só na base do financiamento, né? Prefeito, me manda dinheiro aí que eu faço minha banda aqui. Não, vamos fazer outros deliverables, né? Vamos fazer outros tipos de entrega pro município, e aí, relacionados à cultura, relacionados à educação e tal. Mas na realidade média do Brasil, eu acho porque, assim, claro, a nossa experiência é mais paulista, naturalmente, como eu já falei pra você, querido ouvinte, no nosso primeiro episódio. A gente vai ter muita dificuldade de falar de outras cenas, que a gente não viveu essas outras cenas, a gente viveu a cena de São Paulo. E o que a gente vê de padrão, que foi inclusive o que a gente viu lá no concurso de Itapevi, são fanfarras que, assim, a gente achou heróico, que elas existam, que continuem existindo, que seus maestros tivessem conseguido trazer a banda até lá, aquele bando de crianças, uma super responsabilidade, alimentação questionável, né, uma série de problemas. Vou lá no nosso episódio da cobertura do concurso de Itapevi pra você conferir o que aconteceu lá. Mas essa não parece ser a realidade. Por quê? Porque tem gente mal preparada, envolvida no, nos projetos? Porque os projetos, de fato, são muito sazonais de acordo com o interesse desse ou daquele político que se elege a cada quatro anos? Por que que essa, assim, esse exemplo de Santana, esse exemplo de Mauá, de Atibaia, de Santa Isabel, que você mencionou agora que eu não sabia? Por que que isso não é a regra? E por que que os projetos parecem, que é o nosso caso lá em Jandira, né? Parece sempre ser aquela coisa meio capenga e fica todo mundo com medo quando chega a época de eleição da, da a fanfarra acabar, né? Essa parece ser a realidade média. Qual que é o seu diagnóstico, Rogério?
2: Talvez o grande erro de algumas situações é a pessoa focar só no competitivo, né? De você focar só no concurso. Ah, eu vou ganhar um concurso vou trazer o troféu. Porque, na verdade, você se você, ah, eu vou levar o troféu lá pro meu prefeito, eu vou levar o troféu pro meu secretário. Mas, assim, qual é a relevância política e, e, e social que esse troféu vai trazer? Eu vou falar pra vocês que é zero. <risos> Não é, é isso, aí, não, mano. não
1: é isso. E a gente acredita nisso, é, cara ouvinte, se você ouviu os nossos episódios anteriores, a gente falou exatamente isso, Rogério, de que nós não acreditamos que no final do dia, o que banda ou fanfarra é, são apenas troféus, são apenas títulos, gritar ali é campeão naquele momento, será que é só isso mesmo? É
2: que nem na minha época, cara, é, você reconhecia uma banda pelo repertório, você fala assim, nossa, eu vou assistir hoje o Jardim de São Paulo tocando Carmina Burana, né, eu vou assistir a banda de Taquá tocando Ilentel, Entendeu? Era, era assim Que a gente assistia, se perdeu Hoje em dia, Hoje em dia, essa identidade não tem Esse foi um dos motivos do, dos reis dos Reis, o Rei dos Reis na verdade A resenha é um pouco mais longa <risos> Mas o que você estava tá falando da, da construção Na verdade é assim, ó, por exemplo, historicamente nos anos 80 até os anos 90, as grandes corporações campeãs, seja a fanfarra, a banda marcial, tanto faz, ela era campeã pela qualidade musical e conhecimento que o regente, que o maestro que estava à frente... Né, do trabalho possuía Era o diferencial, porque naquela época não tinha Arranjo, cara, era tudo Na unha, e não tinha computador Você vai Começar a puxar, por exemplo, o e-mail é Uma coisa, hoje que é Já, já tá ultrapassada pelo WhatsApp O e-mail é uma coisa que eu lembro que em 94 Começou a surgir, então você imagina Os anos 80, não tinha computador Não tinha, eu lembro do franguinho lá na Famolo, cara, fazendo o primeiro, o primeiro Arranjo editado que eu toquei Na minha vida, foi os miseráveis mas era um editor de notação musical que ele fazia no MS DOS. Dava um trabalho lá Deu pra sacar. Se aquilo, você não tava cara... entendendo até
0: agora, mandou o DOS, todo mundo entendeu agora, né? <risos> tipo, olha o tempo. Talvez essa né, moleque era
2: DOS, o que, 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 que é isso? É de <risos> é... comer é isso, não? Eu,
1: era um sistema que se operava
0: numa tela de fósforo verde, meu amiguinho. Dê um Google aí que você Sim, vai ver cara, o que você
1: que tava é... fazer. Era de dar dose mesmo. Dá DOS. né? <risos>
2: Não, e você viu? na época o Franguinho, ele teve a, a, a vontade de trazer essa novidade. Na verdade, não é porque eu tava na famosa na época, mas, por exemplo, as teclas sinfônicas, pelo que eu tenho de conhecimento, posso estar enganado, mas a primeira corporação que eu vi com teclas sinfônicas na avenida, num concurso aqui em São Paulo, foi o Monteiro Lobato. Tímpano não, porque eu acho que o Jardim São Paulo, talvez, Itacoaquecetuba, algumas outras corporações já introduziram os tímpanos, que não são os tímpanos de hoje, era uma outra qualidade de tímpano, mas que introduziram introduziram os simples, mas agora a tecla sinfônica acho que foi uma inovação no franguinho. Então, naquela época você vê que não tinha. Então, quem tava à frente da banda, que fazia o sucesso da banda. Agora, hoje, hoje é, você encontra arranjo em qualquer lugar, a qualquer hora. O cara não precisa fazer absolutamente nada. Então, tem o seu ponto positivo, isso e tem o seu negativo. Porque se o cara encontra arranjo de qualquer jeito, qualquer lugar, a qualidade do trabalho é assim, você exige que o cara estude menos. Neste nesse caso específico, né? Agora, para passar uma banda hoje, por exemplo, uma banda é, que tem uma qualidade técnica, que antigamente você fazia o trabalho com uma pessoa só. O cara cobrava o escanteio e tava na área pra é. cabecear. Hoje em dia não, você tem que ter uma staff, cara. Você tem que ter um pro professores dos naipes pra poder fazer o, o trabalho desvinculado do low breast, do high breast, percussão. E aí o, o, o regente vai, lógico, fazer o planejamento, gestão, administrativa, arranjos e fazer o, o ensaio. Então é uma, vocês estão entendendo? É uma competição. Complexidade completamente diferente e, e distor. Então é, é, é são mundos totalmente diferentes, né? Bom Rogério,
1: dentro disso é, é muito legal que aí a gente puxa é, realmente o nosso assunto, né? Como né faz um arranjo para fanfarra simples? Fala um pouquinho dessa diferença para gente. Fanfarra simples, fanfarra com pisto, banda marcial, banda sinfônica, banda musical, enfim. É, qual a diferença e como como se arranja para isso?
2: Primeiro até os anos 80, hoje a gente está um, um, um processo inverso. Até os anos 80, nós tínhamos muito mais fanfarras do que banda marcial. Por quê? A gente naquele momento ainda vivia ditadura militar, eram fornecidos kits para as escolas, mas instrumentos simples. Não existia gatilho, isso não existia ainda. Não, não tinha, era, era o que se trabalhava eram cornetas de afinações como se tem ainda hoje, claro na ação é simples, mas assim, se baseava os arranjos, é na troca de notas dos instrumentos conforme a sua afinação, então os harmônicos de cada afinação, você montava o arranjo, aquela Tinha época. três
1: afinações ou tinha mais?
2: Ah, depende do dinheiro <risos> <risos> é, As mais conhecidas o básico, o básico na época era si bemol, fá e mi bemol alguns tinham é, ré, alguns tinham lá, mas assim, o básico Básico, básico, eram essas três. E cornetões que é, algumas tinham, muitas não tinham. Era basicamente cornetas. E uma percussão e,
1: ali atrás.
2: E a percussão daquele que eu já falei, com aqueles instrumentos mais tradicionais, sim, né? Sim, E por que que banda marcial não tinha? Porque, bom, primeiro aquela época, ditadura militar, economia fechada, existia no Brasil na, até aquele momento apenas haveria o, como fabricante de instrumento musical e o poder aquisitivo das pessoas para comprar um instrumento era muito complexo, muito complicado não, todo mundo não tinha, trompa, por exemplo era um instrumento que muito difícil, complicado. enfim, as pessoas é, não tinham essa, essa condição, às vezes os colégios particulares tinham condições de repente de comprar instrumentos enfim, até a questão de importação, isso aí era muito difícil, não existia. A partir do governo Collor, que ele abriu, enfim, tem os prazos e lá Quando se abriu a economia, se abriu a possibilidade de, de trazer, é, importar, aí se começou a, a, a ter esse fluxo, né? E aí começou a se ter banda marcial. Então, hoje gente, o que a gente vê hoje? Muito mais banda marcial do que fanfarra. Por quê? Porque é um instrumento, uma, uma corneta, às vezes é mais cara que um trompete. É né Eles têm que...
1: Desfazer é. o trompete pra fazer uma corneta, é isso?
2: É, o processo de fabricação da, da corneta, por exemplo, ele, ele é tão complexo quanto o do trompete. A quantidade de, ma, de material, enfim. E outra competição chinesa, cara, é complicadíssima. Pro, pro, <risos> em tudo, né? Para o empre, empresário brasileiro. Então, acaba, acaba acontecendo isso. Se você pegar as bandas de fanfarras hoje de fazer um, um grande levantamento aí, você vai ver que, sei lá, vou chutar aqui, mas é uma impressão. Talvez uns um 70% das corporações até mais, você vai pegar o, os instrumentos que se usa a maior, grande maioria é chinês, origem é, asiática. Entendi, esses né? caras vão dominar o mundo véio, eu tô falando, é. o futuro é do zóio rasgado, meu irmão. É, é, entendeu? Então é essa, e aí assim é uma tristeza, né? Porque a gente vê a, as categorias, então, vamos diferenciar as categorias, a categoria pisto e a categoria simples ficando nas mãos daquelas pessoas que são os apaixonados, né? As pessoas Sim. que realmente não trocam aquilo por nada você falou de repertório, de arranjo, vamos arranjar já, cara, é, não é empecilho na verdade é coragem coragem pra fazer, é, exemplo não lembro o nome da peça, agora de momento, mas eu vi o Walter tocando um concurso de taquera, um ano desses aí, não sei se é dois ou três anos atrás não me recordo bem, e eles tocando uma grade, acho que era cinco, cara, nossa e, e assim, com qualidade é que você, fechando os olhos, fala isso é o que é uma banda, uma fanfarra simples, né, o que que é? Você jurava que era uma banda marcial fazer, então é a vontade, a coragem desses caras que são indomáveis aí pelas ah, fanfarras simples, né, então assim não é empecilho, mas evidente evidente, né, também não vou ser hipócrita que a dificuldade de fazer é muito maior, é mais fácil fazer uma banda marcial, não só na parte de repertório, mas na parte de, prepara de preparação do aluno, hoje por exemplo, aqui em Parnaíba a gente utiliza, o, como todo mundo utiliza, os métodos coletivos de ensino, né? As bibliografias Então hoje tem material, você, você faz o desenvolvimento da banda com o método coletivo, Book 1, Book 2, Book 3. E como é que se faz um desenvolvimento desse numa fanfarra simples?
1: É onde, né? onde
2: você não tem todas as notas, no instrumento trabalha com o jogo, ou com a improvisação harmônica, e às vezes você acaba tendo que maquiar uma frase porque nem todas as notas são possíveis, ou o trecho é muito rápido, que não permite, enfim, é, é, um, é uma qualidade, né, de quem conhece fazer aquele trabalho, né.
1: Rogério, e você acha que por conta disso, as fanfarras estão acabando? Exatamente. Por talvez os maestros, as pessoas que estão à, à frente das, das corporações, elas veem que o trabalho é muito mais difícil, eles veem que o trabalho é, é a arte do mesmo, e aí eles patem pra ir pra banda mesmo, ah, vou pegar um trombone, um trompete fica muito mais fácil de fazer, é muito mais fácil de arranjar, né, porque ali como você falou, hoje na internet tem tudo, você pega um, um arranjo ali, traz pra sua banda, passa tá tudo certo, e se, acho que é, é um ou pouco ou menos, conto disso, né, né? é <risos> ou menos, não, eu é. digo assim, mas é, acaba sendo mais fácil, né,
2: não, não é questão só, esse é, é um dos motivos quer, tem outros, né, manutenção do instrumento, o preço como eu já falei, tem uma série de, de considerações aí, não é só isso né? Então, enfim, é um dos, né? A dificuldade é um dos, mas não é o único, né? Existem vários, né?
0: É, total. E aí, tem, assim, só pra, só pra deixar claro a gente fechar todos os, os instrumentos, assim, pra ter uma, uma carinha, né? Então, em, dentro dessa categoria de fanfarras, né? De, de fanfarras simples, a gente teria as fanfarras lisas com gatilho e as fanfarras com um pisto, é isso? Com pisto e gatilho, é. Por uhum. exemplo,
2: é, até falei no, no, na entrevista pro Montanha lá. É difícil definir quem que foi que inventou esse, esse bendito gatilho
0: aí. Pois é, né, cara? Eu ia perguntar isso. Mas de onde que vem essas histórias? É,
2: mas assim, o que eu tenho de experiência foi final dos anos 80, que apareceram lá um, um cara que eu não, nem lembro quem é na época, com uma corneta, com um, um, um dispositivo, onde se abria a bomba geral né, da, da corneta e se conseguia um meio tom, ou seja, com a válvula você, de duas séries harmônicas você é, duplicava para quatro, o que tornava isso muito mais interessante, aí foi um boom, né? Na época o é. seu Jorge lá na, no caso da fanfarra do Montrelobato, ele, ele tinha uma oficina que ele era ferramenteiro, ele engatilhou tudo inclusive tem, acho que uma coisa que só ele inventou lá na época, tinha um cornetão que na verdade, antigamente eu, os cornetões eram aqueles retos, loucos a Viru fabricava. Depois que ela começou a fabricar o menorzinho que se chamava trombonito e depois virou o instrumento de linha, que ele fez um gatilho tanto na bomba geral como na bomba de afinação da válvula. E aí você abrindo os dois, mas os caras abriram o dedo legal. Eles abriam os dois e tocavam a quinta posição. Então você ganhava mais uma. Quer dizer, mas eram invenções dele e a afinação não era perfeita, né? Longe tipo de um
1: experimento, né? Um exper
2: <risos> é. Exatamente, ali
0: tá vendo. Aí daí a gente retoma aquele papo de quem quer, meu amigo. Arranja um jeito, não tem essa. Você sai picotando o um instrumento e acabou, cara.
2: Oficina do professor Pardal, é. né, cara? É. Mas fanfarra, a fanfarra é isso, cara. Tem que ter essa, essa pegada. Não tem jeito. Quem gosta de fanfarra, a pegada era essa. E quem né? inventou
1: o pisto? Da onde veio o pisto depois? Aí veio categoria fanfarra simples, né? Lisa, sem gatilho. Aí você falou que alguém inventou o gatilho. E aí tem, agora tem outra categoria que é a fanfarra. Sim, é com pista e gatilho, é isso?
2: É, a, a, a corneta lisa, na verdade, ela é usada em regimentos militares, né? Se você, se você for nos Estados Unidos, lá vai ter o, o, o corneteiro tocando o seu clarim é, liso, né? Qualquer lugar do mundo tem esse instrumento. Agora, a corneta com pisto, pelo que eu sei, só existe no Brasil. Com um pisto, né? Acho que eu já vi alguma coisa na Europa com dois. Dois pistos. Mas assim, não faz sentido nenhum. Né? Você tem que ter os três para poder ter o cromatismo completo.
0: E você já sabe o que é cromatismo aí, que o esquerdo te explicou no último episódio episódio, galera. Volta lá, escuta, que você já sabe lá na hora que a gente tava falando do Tom e Jerry. Mas vamos lá, segue aí, Rogério.
2: É, pra, só pra quem não precisa lá, voltar lá, mas o cromatismo é, são as notas brancas e pretas do piano, né? são é a complexidade de todas as notas musicais, todas as frequências, né? Audíveis. A corneta com piso, eu, sinceramente, não sei de onde veio. Ah,
1: <risos> ótimo, ótimo. não, não mas é... Aí eu não me é... sinto tão
2: velho, assim, porque aí, eu, eu, quando eu nasci, pra isso já existia. Mas, assim, alguém já fabricou, então, eu não sei se era coisa do Roberto. Vocês têm que conversar com o Roberto da um dia lá pra falar Roberto, de onde veio esse
0: negócio do, do do, do pistol. Uma sugestão boa
2: aí, cara.
0: Vamos atrás dessa história aí, cara. E eu tô impressionado de ser provavelmente uma jabuticaba, né? Eu não imaginei que. Eu achei que era realmente uma coisa o pistão, né? Assim, eu entrei na fanfarra e chamavam de pistão. Pistão, né? É, Piston. tal. E aí, é, não, que meu primeiro instrumento foi uma, uma cornetinha de um pista e gatilho, lá na Famunijão eu já contei essa história. Mas assim, mas eu jurava que era uma coisa, enfim, uma prática, uma, um negócio que ah, a galera decidiu juntar e fazer dessa maneira. Então não, eu, o Brazuca que inventou essa. essa moda aí, Olha, então. Olha,
2: eu não posso afirmar com, com propriedade aqui, mas eu acredito que sim, viu? Que, que é coisa verdadeira. de brasileiro isso daí. Pergunta pro Roberto, talvez ele tenha a, a história total disso aí, mas é, é, é uma coisa que só aqui no Brasil
0: mesmo. Muito legal, cara, muito legal. Mas vamos seguindo aí, então. Então a gente teve lá a abertura da economia, fica mais fácil você trazer certos tipos de instrumentos e aí você tem um boom das bandas marciais. Aí explodiu, é cara. Isso?
2: Explodiu e hoje em dia todo mundo. Você vê que você vai pra um concurso de banda marcial é grande parte do, do, do as corporações escritas. Claro que tem as bandas de percussão, é, enfim, uma série de categorias aí, mas assim, a, e isso é uma tendência, infelizmente, eu, eu creio que nos próximos anos vai se consolidar ainda mais, e as corporações simples e piso vão ter cada vez mais dificuldade. Eu tenho muita vontade, porque a minha, a minha história é toda no pisse-gatilho, cara, toda, toda, toda. Fui campeão nacional 93, na Vini Piranga tocando os miseráveis e vigens da terra com e gatilho cara e era assim era uma coisa que a gente Assim, a, a velocidade cara Eu já cheguei a tocar na época Porque eu comecei na corneta Depois na minha adolescência coloquei aparelho Lascou tudo, aí eu fui pro trombone Comecei a fazer logo o Sadal e depois não voltei eu Tirei o aparelho e não voltei pro trompete <risos> Mas na época, cara, da, da fanfarra eu, A gente chegou a tocar a, ó, a abertura da ópera A Ida de Verde E a gente fazia as partes de violino Na cornetão Eu falei, meu, como é que se fazia esse troço? Eu não sei, cara, não, não sei Mas é coisa de quem toca corneta com pista. A categoria pista é, é desafiante, como diz o outro, né? Desafiante. É, não, com
0: certeza, cara. E é interessante de pensar nisso, né? Porque eu acho que é por isso que a gente quis fundir essas duas pautas, né? Da ideia dos arranjos e das limitações que cada tipo de corporação. É, acaba impondo né, pra, pra você tocar essa ou aquela música Porque é muito comum, na verdade A gente dar os jeitos né? É, é, é... Eu sinto que assim, beleza A gente tá explicando agora as corporações Os, os subtipos E estamos voltando pra orquestra né? Indo na direção da, da, da orquestra Vamos falar aqui de banda sinfônica, banda musical tal, Tudo isso já já, galera Segura a ansiedade aí mas eu, eu não consigo deixar de fazer uma pausinha pra gente falar de novo sobre essa questão de arranjo, né? Só que agora com esse, com esse recorte, né? Do piso e gatilho, já que você trouxe essa história. Porque é muito maluco, cara, assim, que a galera no final do dia, eu acho que é, talvez pela ânsia de você ver outras corporações nos, nos concursos, tocando determinadas músicas, você querer acompanhar se não querer ficar pra trás de, de alguma maneira, né? Assim Do, do nível de, de música que eles estão tocando lá e tal. É, o pessoal parece que não sei se é uma pressão que vem dos músicos pro maestro. Como é que funciona isso na sua experiência, assim? A galera que normalmente, ô oh, cara, queria tocar aquela musicona lá, tão legal e tudo mais, e aí você sai atrás de arranjo e tenta adaptar pra banda, ou normalmente é o maestro que faz essa construção? Como é que isso funciona?
2: É, então, aí parte da, da, da história. É, por exemplo, lá atrás, onde não existia ainda a internet, que eu tava falando, que não existia a condição de ter. Como é que se fazia? O arranjo era feito no papel, né? Você fazia, montava grade, era um trabalho, você tinha que montar, traçar a grade, começar a escrever, demorava, enfim, afincos ali para poder fazer e, e tudo que as pessoas que tinham mais conhecimento faziam o quê? Tinha um piano, né, para poder ter a, o suporte harmônico, né? E você no piano você fazia o arranjo. E, mas assim, as corporações então, eram conhecidas a sua qualidade por, pela capacidade do regente de, de desenvolver este arranjo, desta forma. Então, o que acontece? Quem viveu aquela época, não que tenha vantagem hoje, né? É, mas eu acho que, de certa forma, acaba tendo mais facilidade nessa, nesse tipo de, de situação, né? Porque você, que nem o Rei dos Reis mesmo, foi uma obra que eu não fiz com base em grade nenhuma. Hoje em dia, as bandas marciais, os sonfarras, enfim, eles, todo mundo faz o arranjo. Alguns se separam, ah, isso aqui é adaptação, isso aqui é transcrição, isso aqui é arranjo. Eu creio, assim, que se você tá fazendo um trabalho, a não ser que você só copie. Aí, cara, é a transcrição, né? A adaptação, melhor dizendo. Mas, assim, fora isso, é arranjo, que você tá colocando a sua impressão sobre aquela obra. Quando você faz um arranjo em cima de uma base, que hoje se usa o quê? normalmente, música contemporânea em cima da base do, da, da, da grade de uma banda sinfônica. O que é a banda sinfônica? É uma orquestra orquestra, na verdade não é, ah, é que tem violino ou orquestra, não orquestra é um conjunto de músicos que se reúnem para a prática musical, isso é uma orquestra, qualquer uma que nem hoje, algumas corporações se institulam orquestra. E é verdade, é um conjunto de músicas. Então se usa uma grade de orquestra para a banda sinfônica. O que é isso? Dos quatro naipes que nós falamos no começo, se usa três. Madeiras, metais e percussão. É uma banda sinfônica. Vira orquestra sinfônica quando se, é, se insere as cordas. Aí muda-se a nomenclatura. Então as fanfarras e bandas hoje utilizam grades... De banda sinfônica, a grande maioria, né? Tem editoras americanas que fornecem já para Bres enfim, é, europeias também, porque na Europa é muito difundido é, a, a questão do Brest, né? É, é, metais e percussão, inclusive tem campeonatos de teatro, né? Não é igual aqui no Brasil, de rua. É de teatro onde se usa esse tipo de, de instrumentação. Né? E só é. rola
0: lá, assim, não, não foi pra nenhum outro lugar.
2: Não, diversas partes do mundo. Se você pegar Oriente, é, Japão, Coreia, Japão tem umas coisas interessantíssimas, assim, que você vê. Mas assim, na Europa tem o, o, é, uma tradição, vamos falar assim, mais, mais firme com os Brés, né? E aí a América, né, os Estados Unidos, que é em relação aos Mershins, né? Então você vê que cada cultura aqui, rua. Então cada, cada local tem a sua tradição, né? Então é feito assim, você pega uma grade e faz. Então, por exemplo, o rei dos reis que eu tava falando, eu não tive ajuda... Não é que eu não queria, eu encontrei, porque o João 23 tocou isso, até eu mandei o, o LP completo lá pro Monteiro e postou também. O Frigideira usou na época uma grade que tinha uma, um trecho do tema. E eu, eu tinha essa grade tal, mas eu resolvi, como na época eu queria com o Poline fazer um trabalho diferente, artístico, diferente, eu não podia ficar preso a uma grade. Por quê? Eu tinha nuances teatrais que eu teria que abordar. Então, são momentos. Então, eu ia ter que abordar Santa Ceia, eu ia ter que abordar o Calvário, eu ia ter que abordar a crucificação, ascensão, enfim, uma série de momentos da, da paixão de Cristo. E eu não tinha como enlatar isso num arranjo pronto. Então eu peguei o som de track original, tem dois discos cara, era 20, quase 30 músicas faixas, e é onde nós fomos selecionando e montando isso. E eu fiz o arranjo em cima do, do áudio. E dá muito mais trabalho, né? Você tem que ouvir, é, transcrevendo e já adaptando pros timbres, pros nipes conforme a ideia dos músicos que você tem, que você também falou disso no começo, né? Como é que sim, você sim. utiliza? Eu sou Sou uma pessoa que gosta de trabalhar com a capacidade do músico que eu tenho, mas não para restringir, mas para desafiar. Então eu sei que um aluno tem uma dificuldade, eu sempre vou colocando os novos desafios para que ele cresça como músico. Então eu trabalho com personalização. Eu gosto de personalizar o arranjo. Eu não pegar um arranjo pronto e distribuo as partes. Às vezes, sei lá, você tem um arranjo que você, ah, eu vou pegar a parte de tenor, é, sax tenor e coloco para flúro. Vou pegar aquela lineta, não sei, entendeu? Meio a... não, aleatório, não, aleatório não, mas é, dentro de uma linguagem de tonalidade, de timbre, mais É, você já ou começar menos. a adaptar para aquilo é...
1: do tipo de timbre que... Eu cada não gosto gente. de
2: fazer isso, eu gosto de pegar o negócio, colocar, né? eu uso o Sibelius, né? eu jogo lá e vou, vou montando o arranjo, coloco o player junto com o computador e vou, ouço, escrevo, ouço, escrevo. E assim que nós fizemos o Rei dos Reis. Inclusive, depois que estava pronto, o Paulinho falou assim, Rogério, eu preciso aumentar a Via Cruzes em 40 segundos nossa. Eu falei, tá. E aí <risos> comecei tá. a selecionar os momentos, né? E mandei pra ele um áudio: falei, ó, esse trecho atende você? Aí ele ouviu e falou: atende. Pode ser. Aí peguei e fiz o. Entendeu? E foi. E assim, foi a coisa mais interessante de, de, em toda essa trajetória. Porque é, foi, uma, foi um arranjo que o coreógrafo ajudou.
1: Nossa, isso é muito bom. Interessantíssimo
2: legal. isso, né? Não sei. Eu não sei se outras corporações têm essa, essa troca com o coreógrafo. Isso eu acho fantástico, assim, né?
1: Inclusive, dando um spoiler
2: do ano, né? Nós vamos fazer o West Side Story como peça popular, né? Porque alguns concursos. Que eu acho que também é fantástico o concurso que coloca a peça popular. Que você traz a população traz o público, né? E aí o poli falou, oh, eu quero fazer o West Side Story, porque remete, é uma lembrança, porque a, a famoso tocou uhum. isso aí, foi muito legal na época. E a gente falou, vamos fazer, né? Porque são coisas... Então, essa sinergia coreógrafo-maestro, acho que isso também é muito importante no arranjo. Falar assim, ah, só o maestro vem, decide, resolve. Eu, eu gosto de trocar ideia com, com os coreógrafos que eu já tive a oportunidade e prazer de estar tá trabalhando. Né?
1: Em nosso, nosso episódio passado, Rogério, nós falamos justamente isso, de bandas que estão inovando justamente assim mesmo né de pegar uma música é, conversar com o um coreógrafo coisa que no cenário já do nordeste acontece muito isso né de das pessoas fazer é, um show exatamente é. as bandas show que eles falam lá é. e assim eu acho que é uma coisa que as pessoas deviam pensar mesmo né porque é, a gente comenta muito aqui no nosso podcast de que o público tá cada vez menor né? Exatamente. E, e aí, pro meio é muito ruim, né? A gente, no episódio retrasado, nós trouxemos o universo sinfônico, né? O cinema, ele ajudava a introduzir a música erudita, né? E aí, no, a Marvel, e a gente usou todo o contexto, então se você não ouviu, vai lá dar uma ouvidinha. E eu acho muito interessante isso. Quando eu vim tocar aqui na Lira, Rogério, eu, quando eu toquei o Rei dos Reis, foi diferente de tudo que eu já tinha tocado. E quando eu toquei o Rei dos Reis, foi diferente, porque a gente tava acostumado, pelo menos eu, né, das bandas que eu toquei, é tá naque, dentro daquele padrãozinho mesmo, de banda marcial, aquele, aquele repertório mais definidinho de banda marcial, né, o próprio Persis mesmo, e tudo que a gente tocou lá com Progresso, depois em Itapevi, era tudo meio padronizado, né, e aí quando eu cheguei aqui na Lira foi bem diferente, a gente, é, eu vi vocês tocando em Itaquera, né, o rei dos reis depois numa semana depois eu vi é, vim tocar aqui eu falei nossa a música é diferente a o arranjo é diferente aí depois quando eu vi a encenação realmente depois que eu fui parar para assistir eu falei nossa que demais eu acho que veio para mudar e, e arriscar isso né tipo trazer isso para a pista eu acho que foi um desafio muito grande também
2: olha é, não é só um desafio cara é a, a quebra do paradigma eu não tô colocando o nosso trabalho aqui humildemente, né? Modestamente. A gente, na verdade, quis trazer uma linguagem. Não que seja melhor ou pior que quem quer que seja. Mas uma linguagem diferente, uma forma de abordagem de público diferente. Porque hoje o público de bandas e fanfazes que se concentra numa avenida é aquele que já tocou e vai pra assistir. E isso é historicamente. Na, nos anos 80, não era assim. Não era assim porque existiam grandes eventos de bandas e fanfarras. Por exemplo, eu, uma história, né? Vocês gostam de história? Muito,
1: muito. A gente é apaixonado.
2: Agora eu vou me sentir velho pra caramba. Minha estreia me estreia nesse mundo de bandas e fanfarras, quando eu comecei lá na escola, porque eu estudei no, na escola Monteiro Lobato, em Pirituba, né? Escola da Prefeitura de São Paulo. Eu me formei ensino, que eu já fui um de dois, né? O ensino fundamental me formei lá. Minha estreia na, na fanfarra, aos, já tinha, acho que eu tinha de oito para 9, já, não lembro se eu já tinha feito, bom, por aí. Foi no último ano do torneio da Record na Avenida São João. Foi o último ano, eu participei do último. Então, eu sei, eu participei das, do, do, é, do Record. É. Foi o último, eu tive o prazer de participar. Foi a minha estreia. E eu não esqueço, cara, porque foi a, era à noite, né? O evento era à noite. E, e caiu uma chuva, mas assim, uma chuva torrencial, cara. Eu lembro como se fosse ontem. Porque marcou, porque eu tomei uma chuva em, naquela avenida gigante, cara. Mas assim, você via a Avenida São João tomada de gente de gente. Que, por exemplo, se compara, talvez, ao que está sendo feito em Santos agora, que é muito sim, legal. Sim, sim. Só que é um outro modelo, uma outra proposta. Que Santos, por exemplo, que eles estão fazendo agora, é a mesma proposta que se fazia antigamente no torneio da Record. Que
1: é um torneio só de marcha de mesmo, marcha, né? De passagem de desfile. É. De
2: desfile, é, de desfile. É, eu
1: acho que na FABESP, assim, embora seja um pouquinho diferente também, mas lá em Santa Rita do, do Passa 4, eles faziam justamente isso. Primeiro você entrava, e aí você entrava e não tinha a a nota de marcha você entra e você toca as as duas peças, as paradas e depois você vai para uma avenida que ali fazer eles, o desfile. É, fazer o desfile isso era muito legal assim. é
2: não pelo que eu sei lá era uma exigência do prefeito que ele queria que as bandas tivessem uh, esse momento de desfile para se juntar às festividades da, do município né e tal enfim é, mas são conceitos né e o rei dos reis era tem uma tentativa na verdade assim primeiro né a gente eu sou cristão e... e professo da, da fé em Cristo e, e era uma, um, um, na verdade quando eu era menino, que a gente fazia os arranjos, eu, eu tenho esses papéis até hoje em casa, inclusive quando eu fiz o Rei dos Reis eu fui lá buscar o papel, falei, deixa eu atrás desse papel e eu tenho lá, o Rei dos Reis foi um dos primeiros arranjos que eu fiz, menino, acho que eu tinha 13 anos, 12 anos eu tinha 12, 13 anos que eu comecei a rascunhar lógico que isso, eu olho, eu olho lá e falei, nossa, acho que eu melhorei um pouquinho <risos>
1: e, e olha você, é, né, mas... hoje os, os meninos de 13, 14 anos estão jogando Free Fire. <risos> tô jogando Free Fire, tô jogando FIFA. Aí a gente pega um, uma história de 13, 14 anos do cara arranjando o Rei dos Reis, assim. Aí você fica, você olha pra sua história Mas, e fala, é. mas
2: isso, Esquerdinha, é porque é, Foi uma influência do meu pai. Porque meu pai, por exemplo, ele tinha o, o, o LP é, do tema do, do Rei dos Reis e do, do vários temas do Miklos Roça. É, El Cid e vários outros. Ele tinha um disco, então eu escutava esse LP em casa, que nem o, o Rico Wickman, é o Rick o Viaje da Terra... Benhur... O, o, é, o Benhur é Miklos Rossa também... O... o Rick Wickman, que é Rei Arthur... Ah, e e, e Viaje da Terra, ele também tinha... os. Eram LPs duplos, inclusive... Eu tinha isso em casa Então eu escutava meu, né, a influência do meu pai Entendeu? E na né, minha casa tinha um quartinho do fundo Pequenininho E minha mãe tinha que bater lá Me chamar Porque, cara, não almoçava Não tomava café Eu tinha um pianinho de brinquedo Que era de três oitavas era uma pequenininha ele não suportava uma tríade O <risos> que, que é a tríade? <risos> é, são três notas simultâneas, né? Do acorde Ele suportava duas Então eu tocava duas quando eu ficava reverberando Eu tocava a terceira
1: Tinha <risos> é que dedilhar, né? Dedilhando,
0: <risos> é né, Pra ver se soava, Entendeu? Isso com 12 anos, e era, não era é até. É que não tinha WhatsApp nessa época ah, aí, pra galera te mandar cara, as coisas. É, não hoje... tinha o YouTube, não tinha esse todo de.
2: Onde você instala um aplicativo de piano, violão, eu via um aplicativo de violão. que o cara o violão no, no celular. Falei, como assim? E ainda, Rogério, as pessoas dizem
1: assim: ah, eu não consigo tocar um instrumento hoje, eu não consigo aprender. Cara, deixa eu
0: contar minha história pessoal aqui. Uh, o esquerdo inventou de me trazer aqui nessa banda, e aí, pô, adorei o negócio, né? <risos> gostei do repertório, gostei da linguagem do Rogério e falei, quer saber? Acho que eu vou ficar por aqui. Será que o pessoal me quer aqui? Então, tá bom. Fica aí e tal. Aí fui fazer a lição de casa, né? Pegar lá os rudimentos e tal, né? Voltar a exercitar a mãozinha e tal, porque eles me botaram pra tocar caixa aqui, galera. E aí, cara culpa do GG, culpa do GG, um grande, um beijo PC, eu não posso usar as expressões ah, que a gente usa em relação ao GG aqui, <risos> senão eu vou pra cadê, mas você sabe, ninguém de quem que a gente tá falando, mas enfim, cara, e aí eu, eu entrei, cara, assim, foi muito louco. eu tava falando pra ele hoje lá em casa, antes da gente vir pro ensaio, é, pra que eu dei essa informação, né?
1: Pra ele quem, que ele... gente, assim, né, a gente usa áudio, a gente usa, a gente usa áudio aqui. A gente usa áudio, e ele fez assim, esse cara, eu falei pra ele aqui, e ele usou o polegar pra apontar pra mim. Só que, gente, vocês não estão vendo isso, barbaridade. É, não, vai pro inferno. E aí o que acontece, cara? Eu fui
0: e dei um Google, na primeira que eu dei, já apareceu lá, 40 rudimentos, mais um bando de dica, de posição disso e daquilo. Além disso, se você quiser, tem um áudio de... 30 segundos, 40 segundos pra cada rudimento, se você quiser. Quando eu estudei isso a primeira vez na minha vida, eu tava pesquisando pra retomar tirar as teia de aranha. A primeira vez, o GG me jogou um papel assim. Sabe qual é? Toma aí, pega isso aí, ensaio que vem a gente passa. E cara, eu tive que estar tá ali sem ter certeza se minha leitura tava certa, se minha execução tava certa, que ele torcendo pra eu estar tá fazendo do jeito certo, que o GG é meio bruto. A gente ama ele, mas ele é meio bruto. Eu falei que chegasse com essa merda errada lá, o GG me encheu o saco. Eu fiquei lá tal. Tá... Hoje em dia, cara, tem um monte de texto e o cara falava de aquecimento e de no sei o queijo, quantas repetições, e toma aqui o áudio pra você ouvir, ó, se você quiser um cara aqui com vídeo, te mostrando como fazer, tem, pode reduzir a velocidade pra ver com que mão que tá entrando o flan, que mão... Traduz, às vezes você tem coisa americana, muito americano, rudimento, cara, você é.
2: coloca a legenda em português e... e tá e, lá. E
0: tá lá navegando, né? Você tá tendo aula com o maior cara, então assim, bicho, assim, a gente viveu um pedacinho dessa, <risos> dessa história que você tá contando. você
2: assim, imagina a dificuldade daquela época, por exemplo, a fanfarra na época, eu já tava tocando cornetão, uh -huh. e, e, e o, o, o frente Franguinho, assim, é um grande mestre que eu tive, né? Eu, eu, eu vi vários caras assim. A Cristina, nossa, um beijo Cristina. Uhum. A pessoa, assim... A Cristina uma capacidade que vocês não têm ideia, cara. Você uma, 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 uma pessoa... É, bom, eu vou ser redundante se eu ficar elogiando. Uhum. O Franguinho, cara, um cara... Puta, paciente, didático e, como dizia, paciente de Jó <risos> e, ele, e ele é um dos caras assim, que eu considero que foi um dos mais assim, inovadores, porque a questão das teclas sinfônicas ele que trouxe, porque na época ele era músico da Experimental do Repertório e tal e ele começou a tocar o Finlândia na época, foi uma farra com pisse e gatilho Finlândia, cara difícil para uma banda ter a, 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 a condição de, de executar com a linguagem, dificílimo. Imagina uma fanfarra com piso, que tem afinação, e tudo mais. Cara, e, e aí o que, que eu fazia pra estudar, cara? Na época, eu tinha o gravadorzinho, um, um cassete, né? Uh, gravei lá o Finlândia do, do LP pro cassete. Coloquei lá, ficava... E aí ele escreveu na mesma tonalidade pra fanfarra. Coloquei lá tocando e eu tocava o cornetão junto com o rádio, cara. ia lá <risos> pra ver a minha afinação, pra ver se eu tava... Então são mecanismos arcaicos, você fala, hoje, cara, nossa, hoje tem. Hoje você tem um afinador. Até pouco tempo atrás você te comprou um afinador, o afinador, o diapasão, o metrônomo. Hoje você instala os aplicativos e acabou o assunto, né?
1: Eu particularmente nem sei o que <risos> assim, é cassete. Assim, eu fico aí. Para é, com fica isso aí. que você não é tão no jovenzinho é. assim também, não. Para, para, para. Mas um isso. negócio
2: que eu queria abordar em relação às arranjos, que acho que tem tudo a ver. Eu, eu assim, não sou crítico dos momentos de hoje, mas eu acho que houve um empobrecimento cultural.
0: Em relação da, aos da, arranjos. Em relação tal. ao
2: repertório, hum. o arranjo que reflete no repertório. Por quê? Porque as pessoas vão para onde tocar o que música que se toca hoje, aquilo que a editora publicou e que já tem uma 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 grade específica para um grupo que você tem na mão. Né? Então a pessoa vai lá, baixa a grade, tem o áudio. O... E aí você vai e resolve o assunto rapidinho. Naquela época, como você tinha que fazer os arranjos, que que as... que que o que a... o arranjo a pessoa fazia do que ele gostava de ouvir? Então você tinha muito popular, você tinha muito tema de filme. Né? Fanfarra Noé Zevé, aquela época da, da, da trinca, né? Famutri, Noé e Famulo Cara, pra mim foi um. um aqui em São Paulo. Foi o melhor momento são faz com o Pisto que já houve. Depois veio o Sion, veio é, Salote, ótimas corporações, mas assim, não desmerecendo estas que o Sion também foi espetacular, mas essa trinca, cara, não tem igual, não tem igual, porque eram, eram corporações que falavam linguagem, por exemplo, na época o Frigideira começou com o Jairo, depois o Frigideira assumiu o Famultri. É, e, o, e o Frigideira foi um cara também inovador em relação a, a, a trazer os arranjos de
1: fora, né, o Novena é hino, né, de muita gente é porque... Paulo falou no segundo episódio, eu acho o primeiro, aí a gente tem que nossa, olha, a gente é tanto olha só isso, gente, a gente já é tanto episódio e Não, não são tantos já assim Estão ficando frescos
2: pra caramba no, Começaram agora, já estão frescos pra
0: caramba E a gente não sabe nem
1: qual episódio a gente... Olha só, é, chegamos nesse O uso entorpecente que a gente tá usando Tá ferrando com a nossa memória, né? E aí, cara, é, a gente falou exatamente isso Que acho que o Paulo falou Que a, a é música preferida dele era novena Olha só É mesmo, Paulo? Primeira música erudita
0: pra valer Que eu toquei na vida, cara É, e é, é, o seu caso é o caso de muitos, viu, cara?
2: Muita gente começou a tocando é, novena é, é, e na época que começou a novena, foi um. Cara, era difícil, porque no concurso tinha 5, 6, 7 tocando novena. Ah, vem novena. Entendeu? lá vem a novena, enfim e aí o, o, o Frigideira foi um grande inovador nesse caso e começou a trazer esse tipo de repertório o, o Marquinhos não, na época era John Williams, né cara, John Williams na veia, ele tocava tudo John Williams era <risos> futebol <fã> Olímpica, <risos> espírito olímpico o cara é esportista, né, <risos> é. esportista qualquer coisa olímpica, é tava lá ou não é o Liberty Fanfare, cara era, era, mas assim, era pra trompete cara, eram peças fantásticas né, soava, assim é, em relação à afinação afinação de grupo de fanfarra não era imbatível, imbatível. era concorrente, mas assim eu é, tirava o chapéu pro Noé e sempre gostava muito de ver o Noé, porque era uma fanfarra que dava gosto de ver, e o Famolo era uma fanfarra inovadora, que o Franguinho tocava Miseráveis, porque sim, é Broadway, sim. né tocava West Side Story, Broadway também, tocava Viajando da Terra, né? as coisas diferentes então é umas peças mais complexas que tinham mais informação né enfim, você vê que, que você tinha uma qualidade, mas assim, não era o que é hoje Que é o famoso enlatado, que você tem aquilo que a editora publica. Não. O cara uh, se tocava aquilo que se gostava. E no caso, por exemplo, Marquinhos, eu acho que ele provavelmente, não, não tenho essa certeza, mas pelos arranjos, eu tive uma temporada que eu passei no Noé, pelos arranjos, era tudo em papel, né? É, ele devia fazer também pelo áudio, né? Pela, pelo, pelo áudio, provavelmente. É, o Forenguinho não já era mais grade Mas era grade de orquestra Mas já tinha um outro viés Ele trazia é, mecanismo de orquestra com uma outra intenção Você vê que então, eram outras linguagens Então você tinha muito mais música é, isso popular. que é o
1: legal, né? Porque a gente é? tá falando sobre isso, né? E o legal é que a gente é, tá falando muito sobre isso, né? que os concursos, é, por ter uma peça só e tal, já não está trazendo mais essa, essa linguagem popular. E aí é onde eu acho que o público, como você falou um pouquinho atrás ali nesse, nessa entrevista, de que antigamente tocava-se música popular e atraía o público. Hoje o público, é, e a gente tá falando muito sobre isso, que o, o público hoje é a, os próprios integrantes da banda, né? A gente termina de tocar, se troca, vai para que bancada. Mas eu
2: cheguei a tocar, por exemplo, eu até fiz lá a homenagem ao seu Jorge depois do falecimento dele, que na verdade tava programada para ser antes. He's My Brother? É, que tudo aconteceu no <coughs> He's My Brother, que é fanfardo, do Famoso, tocou no, no final dos anos 80 e tudo mais, né? Você vê que era tudo coisa popular. é Aquaki, Setubo é tocando. É, Beatles, Michel, a banda do Ark de Ocesano, que aí nem se fala, só tocava popular, né? E muitas outras que, na verdade, você via Jesus, Jesus Cristo Superstar, Dez Mandamentos, o Jardim São Paulo, Conan, um Bárbaro também, o, é, Robin Hood, é, o Jardim São Paulo também foi um grande percussor dessas músicas populares, a Cristina com a visão dela, chamava o público, o público gostava de assistir esse tipo de repertório, né? E hoje, assim, não é que hoje, eu acho que o momento técnico das bandas marciais. É o melhor e cada dia vai ser melhor que ontem porque a evolução está sendo constante. Cada dia, mais bandas boas. Ah, um o uh, um tempo atrás tinha progresso e ah, não sei o que, uh, bandas excelentes, tal, nível técnico excelente, legal. Só que eram algumas e hoje, se você for, tem 10, 11, 12, 13, 15 muito boas que falam assim: nossa, bicho, o nível está muito páreo mas assim o repertório é sempre o mesmo, é. né, não desmerecendo, a mas o repertório é, muito é sempre o mesmo, uhum. né, e mas enfim é uma tendência. Eu, eu acho que a gente tinha que achar um caminho. é isso que eu é isso que eu falo que eu mais falo para as pessoas que tem que achar um caminho para que a gente possa
0: conciliar as duas coisas. mas a que se deve Rogério assim na sua na sua opinião na sua visão de mundo? em que momento a gente passou Aí numa direção de peças um pouco com nível técnico mais mais elevado, e já aproveito para incluir aqui uma pergunta, né, que eu vi vocês repetindo, porque aqui eu sou a orelha do episódio, né? Eu fico só ouvindo os especialistas falar e acompanhando. Mas eu vi vocês falando sobre as, as grades de nível 4, grades de nível 5 e tal, já aproveitando para explicar o que que é isso, né? Como que funciona? E na sua visão, assim, a que se deve, para onde que a gente tava olhando no momento que a gente decidiu ir nesse sentido mais erudito, vamos dizer assim, né, dessa forma, né, músicas mais herméticas. Né? Porque uma coisa é você tocar uma música popular Instrumental né? A galera vai falar, bom, é uma orquestra tocando o Rei Leão né? Que é os exemplos que a gente vem dando e tal Em que momento a gente passou a olhar Para essas peças mais herméticas Mais voltadas para um público específico Vamos dizer assim E o que é essa, esse, essa nivela esse Nivelamento, né? esse, esse nível de grade aí Que vocês estavam falando até então Paulo,
2: é competição Puramente competição Porque assim, eu, eu pego o exemplo agora é, Fresco, né? do Rei dos Reis é uma música assim que o, o arranjo, ele, ele é. Como não tem. É um arranjo que eu fiz do áudio, então eu não tenho uma, uma graduação de uma editora. Né? Mas pela minha experiência, eu posso dizer para você que ele é grade 4,5, 5. 5 né? pela, pela nível de dificuldade da peça. Mas veja só, eu não ganhei nenhum concurso com ele. E não foi surpresa para mim. Tanto é que, assim, a gente eu deixei muito claro para o grupo que o nosso foco era o espetáculo, não era o resultado do concurso. E, assim, as pessoas são humanas e ficam na expectativa de falar ah, eu vou beliscar alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Mas eu falei, gente, a proposta é outra. Então não esperem, porque se você for, eu, eu, a pessoa está tocando uma, um contemporâneo... Que ele soa, né? Então, é, enfim, a gente vai ter essa dificuldade de competição. Eu deixei isso muito claro para eles. Vão ser aí uma, duas, três temporadas, não sei quantas temporadas a gente, ficou duas, Corrêa dos Reis, né? E não me arrependo de forma alguma, porque foi uma forma de levar a mensagem de Cristo glorificado, né? E eu sou, eu, eu, eu tinha essa missão, né? Tinha que tinha estar que tá fazendo isso. E, e foi uma emoção a cada apresentação, todas as apresentações que nós passamos por todas as cidades, eram pessoas que vinham conversar com a gente, comigo, com o Pauline, chorando, sabe? De uma forma assim que a gente saía extasiado, não pelo resultado do palanque do, do concurso, mas pela pelo que as pessoas vinham trazer para nós de retorno daquilo que eles viram, que eles assistiram, né? Então, assim, é competição, Paulo, é, 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 é competição. Paula. A, a, foi se encaminhando desta forma, no sentido que as corporações são pressionadas, né? No concurso você vai, aí o avaliador coloca uma série de críticas, aí você vai tentar resolver, aí você vai evoluindo, e aí existe uma evolução técnica, e as bandas evoluíram muito por causa desse repertório também. Não vamos né, desmerecer isso, isso aí também ajudou muito. Tem o um outro lado, ou, né, outra situação né? Então, por isso que a gente teria que achar o um meio termo, mas foi pela competição. A competição que fez com que isso é, gerasse, né, esse caminho aí que a gente trilhou.
1: E eu sou uma grande testemunha de que todos os concursos, pelo menos que eu participei tocando o Rei dos Reis, assim que a gente terminava, que a gente Tocava a última nota, eu olhava pro lado, assim... Eu uh, toco percussão... Os próprios músicos, né? É, eu olhava pros músicos, todo mundo emocionado. Eu olhava pra galera que tava filmando, uma galera chorando, assim... Então, uh, e a gente, né, sendo redundante aqui nos, nos outros episódios, a gente falou sobre isso, eu, eu tive essa honra de lembrar mesmo, essa forma de lembrar, porque pra mim também foi um presente o Rei dos Reis. Depois, quando é, lá no grupo você mandou o arranjo como uma forma de agradecimento, eu falei, poxa, realmente, né... Aí você, é. contou, você contou o segredo. Na verdade não foi, né? Porque eu até conversei com o Montanha. Falei, Montanha,
2: eu já disponibilizei para os meus músicos. Eu dei de presente a grade para todos eles, a grade de todas as partes. Um arquivo né? que você gera no Sibério, com a grade de todas as partituras, de todos os instrumentos. Eu mandei no WhatsApp para o grupo da banda. Falei, ó, oh, presente para vocês, vocês merecem, tá? Eu arranjo né? que fique como recordação para vocês. E depois eu mandei para o Montanha falei, ó, oh, está disponível para todos os seus leitores, ouvintes, também o arranjo para quem quiser está disponível porque eu entendo que o Rei dos Reis não é uma coisa minha. Eu entendo que eu recebi a graça, né, a, a inspiração de escrever o, a, o arranjo em cima do áudio que tem as minhas impressões porque você você leva o seu sentimento para aquilo, né, para que as pessoas porque isso é público. A história de Cristo é pública, né, para todos nós, né? Ele ele nos resgatou na cruz, a humanidade através do sacrifício dele então é uma coisa pública não é minha, né? Então
0: disponibilizei é isso. Entendi, cara, entendi muito bom. Eu assim, galera, tô numa crise aqui enorme pra terminar esse episódio, porque a vontade era ficar conversando com o Rogério aqui até raiar o dia, <risos> cara, porque a quantidade de história, a quantidade de informação né, que dá vontade da gente é, arrancar assim, quando a gente encontra, né?
2: Não, eu, eu tenho duas histórias que eu quero contar eu quero registrar aqui pra vocês, que são uma eu já falei nos bastidores É, Eu, eu quero muito a, a, a do, do trem ah, é porque isso é típico,
0: né, cara? Assim, <risos> do, do... É uma vamos, delas. vamos nessa aí. Vamos, conta um pouco dessas histórias aí, Rogério.
2: É para encerrar. Ah, aliás, eu aproveito aqui e agradecer vocês dois. Assim, é um prazer muito grande conversar, participar aí, de alguma forma trazer informação para as pessoas, contribuir para, de alguma forma, enfim, para para quem está nos ouvindo é um prazer e agradeço muito pela pela simpatia de vocês em estar tá me convidando. Fiquei muito muito honrado e feliz. Que que é isso, cara, uma honra é, pra gente. É, são duas coisas. A primeira é essa história interessante e a segunda, eu, eu queria deixar assim uma reflexão, sabe, sobre o nosso meio, sobre bandas e fanfarras. A história do trem é o seguinte, cara. São várias histórias que a gente tem que são assim muito diferentes da rotina que a gente tem hoje. Hoje a gente leva o aluno pro concurso, a gente tem muito, muito... aquela época também tinha, claro, mas o mundo é, naquele, naquele, é, naquele momento era diferente do mundo de hoje, né? a gente está falando de, vai, 25 anos atrás, coisa assim, 30 anos atrás. Então, o que acontece? Teve uma, um concurso, né, em, se eu não me engano, em Catanduva, né? e, e aí o seu Jorge, que era o mantenedor da banda, da fanfarra lá do Monteiro Lobato, ele falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu não temos dinheiro para ir para esse concurso porque era uma fanfarra independente, não tinha apoio de ninguém, aí ensaiava na garagem dele, o Paulino ensaiava corrente frente na rua, uhum. era um negócio de louco. E, e aí ele falou, não tem dinheiro tal, tá, mas vamos, podemos fazer o seguinte, tem um trem que sai à meia-noite da Estação da Luz, Quase que dance, vai cara, até que... Guaíra. <risos> e de Guaíra pra lá a gente se vira, que são acho que oito não sei se é 80 quilômetros. eu sei que é perto. 80 quilômetros é perto? É, eu, tô, eu tô chutando, <risos> não lembro. Eu acho que é isso, é eu não sei, né? pessoal mesmo, depois né, corrige aí nos comentários aí. É, aquilo mesmo. eu podia pesquisar no Google agora, mas enfim, não, só pra não nessa, alongar o negócio. É. Acho que é por aí, mas é, eu sei que era perto, não era longe, realmente não era longe, não. É. E aí, tudo bem, marcou com o pessoal lá na estação da luz, meia-noite, todo mundo chegou na, 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 na plataforma, aguardando. Só que é o seguinte. É, na época, o Nóis Azevedo também era a concorrente nossa, né? Uhum. Eles tiveram a mesma ideia. <risos> <risos> tiveram a mesma ideia, cara. Então. É. Eu só é, comentei com vocês agora, uhum. né, Gravando aqui, eu só não vi o Marquinhos porque Marquins é diretoria, né, cara? É. Acho que ele não foi nesse é. treino. É. Mas uh, o, o pessoal tava tudo no trem lá. Marquinhos um abraço pra você, não, querido. Um
0: eu eu, eu não, não sei se ele tava lá, mas eu não vi. E, e, e o trecho final do percurso, como é que foi feito?
2: Não, mas. Aí o que acontece? Um vagão do, da Famolha e um vagão do Noé. Beleza. Ah. Na hora que saiu da Estação da Luz, todo mundo sentadinho no seu banco, cada um, cada um no seu quadradinho, né? No seu vagão. Beleza. Legal. Cara, momento da madrugada, porque aí nós saímos daqui às meia-noite. Meia Chegamos lá, era duas horas da tarde, do dia seguinte. Cara.
0: Cara, essa viagem foi muito <risos>
2: longa, meu irmão.
0: Parabéns, que raça, aí, cara. cara
2: né? E o material, essas coisas, foi, foi por um caminhãozinho. Em determinado momento da madrugada, cara, eu já não sabia identificar qual era o vagão de quem. Se era Noé, se era Fala tudo misturado, cara. Mas assim, que é uma barato, coisa que hoje, cara. talvez essa galera que está ouvindo aí, cara, uhum. é, as pessoas ficam tão ligadas à competição. Competição, competição. Cara, é. a curtição entre corporações é. é tão legal, cara, tão bacana. É Às vezes você conhece pessoas, cria amizade com pessoas e acaba transcendendo essa questão. E aí nós fomos misturados até lá aí chegou lá uh -huh. em Guaíra... Aí, pelo que eu me recordo bem, aí foi teve um, um caminhãozinho lá, um pequeno ônibus, e aí conseguiu chegar até o, o destino. Mas coisa de maluco, cara. Eu não faria isso hoje nunca. É, não, não, eu, eu fiquei faria com nunca.
0: vontade de caçar pra ver se esse trem existe ainda, entendeu? E fazer é, um pedacinho então, do Perfei só pra ver sei, como é que foi a eu, experiência. Eu acho que
2: não existe mais, enfim. Que é, é
0: porque mas... você veja, né, cara? Hoje em dia tem um pouco disso, assim. A gente conversou um pouco sobre isso no episódio da cobertura do concurso de Itapevi, né? Que a própria estrutura. A estrutura dos eventos, né? E é claro que a gente vai acabar dando mais pancada em quem faz, né? Mas a própria organização dos eventos, né, não tem uma, uma dos concursos e tal, não tem uma estrutura, né, uma programação necessariamente pensada para essa integração, né? Assim, então, é de espaços onde a gente possa né, um espaço de convivência comum ali, onde a gente possa trocar ideias, onde a gente possa trocar experiências e tal. Sempre fica aquela coisa, o contato com, a, com as outras bandas que eu tenho é vê-las lá na, na concentração, e ou depois aqui na dispersão, quando tá todo mundo saindo, você troca um olhar ali e tal, numa escola eventualmente. É, eu lembro, pô, no passado a gente ia pro, pros concursos, não sei se ainda é assim. Eu vou ir pro concurso agora com vocês, vamos ver se eu, eu vou trazer sorte. <risos> Mas assim, no passado a gente almoçava todo mundo junto, né? Assim, as escolas ofereciam Lá a comida, a gente sentava nas mesas. Era natural que, as, que as, a gente ficasse Com os próprios, né, com os colegas de banda E tal, mas não era raro Você, pô, vocês são de onde? Ah, eu sou de tal lugar, pô, que legal, hein, cara E bater um papo e, sei lá Trocar um pouco, né, ter um pouco dessa Dessa experiência de conversar com uma pessoa Que vive uma realidade completamente diferente da sua Seja do ponto de vista do, da região Onde mora, seja do ponto de vista Da banda que ela toca, porque às vezes Você tá tocando numa banda marcial E você tem a oportunidade de trocar uma experiência com alguém De uma fanfarra simples, e você nunca tocou numa falar simples, por exemplo, né? Então, Ou o inverso, isso acontecia muito comigo, né? Eu fui muito fã do, do, do Noé, assim, na minha época de introdução, assim, os caras estavam tocando Independence Day ainda. Então, uma vez num concurso lá em. Já era banda. Já era já, banda. Já era banda. É, uma vez num concurso lá de Santa Isabel, se eu não me engano. Vila Santa Isabel. É, de Vila é. Santa Isabel os caras tocando isso, e aí. Acabou, eu fui lá pro final. O GG tava comigo nesse dia. eu falei, cara, eu preciso bater um papo com essa galera, assim, né? Tipo de, pô. E aí, cara? Como é que é tocar num lugar assim? Eu lembro que foi o primeiro ano que é o primeiro ano, bom, não sei se era o primeiro ano mas Santa Isabel, propriamente dita né, a Vila Santa Isabel entrou tocando o thriller do Michael Jackson, até então ninguém tinha tocado foi a primeira vez que eu vi um bumbo de afinação na vida os caras fazendo tu -tu -tu -tu
3: -tu -tu, os
0: bumbos de afinação, eu falei, meu Deus do céu cara, minha fanfarrinha lá nos pagadá timbunho, os caras, sabe, então até esse tipo de coisa, de você experimentar um pouco da evolução que tá acontecendo à sua volta, né, você ganhar perspectiva é, é, seria tão interessante, né, que as competições atualmente promovessem essa, de alguma maneira, né, eu Confesso que eu estou fazendo uma crítica sem uma, uma sugestão é, boa para dar, mas, assim, seria muito interessante que houvesse né, uma, uma iniciativa desse sentido, né, cara?
2: É, eu, eu, eu acredito firmemente nisso. É que, infelizmente, hoje ainda existe, o, você vai almoçar, você vai, vai almoçar na, nos locais, é, eles separam, lógico, por escola, para atender demanda, para ficar, né, dependendo do concurso, tem concurso, por exemplo, que eles colocam todo mundo no mesmo lugar, depende da estrutura que se, que se contempla. Então, você vê pessoas de outra, outras corporações e tal, mas assim, é cada um no seu quadradinho, né, é, às vezes até um olhar assim, meio, né, meu concorrente, né, é uma coisa assim, que não é, eu acho que aí parte muito do gestor, quem está à frente, estimular isso, né? Você que está à frente da banda é que tem que estimular isso. Só que para você estimular isso, você tem que ter uma simpatia do outro também. Eu vou citar um negócio muito legal que aconteceu recentemente. Eu e o Paulo, lá de Santa Bárbara do Oeste, quando eu, uh, estreamos com a Lira, ainda fanfarra, eles eram todos novos. Não tinha experiência nenhuma de concurso. Nada, zero. Ness categoria sênior, imagina. Ninguém foi para concurso, nunca foi. Você coloca uma fanfarra, eu falei, eu não vou na banda. Porque se eu for em banda, cara, né, é muito complicado para eles. Então eu falei, vou numa fanfarra, primeiro para eles sentirem, terem um ano de, 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 de avenida, para depois a gente se aventurar um pouco mais firmemente, né? E nós tivemos aí um. Na época eu não conheci o Paulo, depois eu tive a oportunidade de conversar mais com ele. E nós tivemos uma simpatia, uma amizade, trocamos uma série de coisas tão interessantes assim. É, vou dar um, um.. contar uma coisa é, bem, bem, bem engraçada. É, num primeiro. Num concurso, um dos primeiros que a gente fez, a, a Fanfarra entrou, né? Fanfarra. E. San, é, São rock. É, a Fanfarra entrou e o pessoal do pavilhão de bandeiras. Não sabia como é que funcionava, porque ele só tinha uns experiência no desfile <risos> Você tem um palanque, você tem um desfile, você passa direto e vai embora. O meu pavilhão de bandeiras foi embora. <risos> eu ia ser desclassificado, cara, por causa disso. Aí o Paulo foi, me ajudou e trouxe, e ele era o meu único concorrente naquela, naquele concurso. Ele falou, não, não, Rogério, não tem problema, ó, fica tranquilo, Sim. eu não vou... Tudo bem, não vou fazer nenhuma... Ele foi muito parceiro, assim, muito legal e aí nós criamos uma amizade então isso que é, cara por isso que vale, então hoje eu, a gente conversa troca Mas, ideia, já, nós temos um quadro um aqui no podcast ambiente. que então, chama Não que Seja um Babaca e a gente um fala justamente sobre isso esse
1: clima é. É. e é. A, gente falou, a gente fala exatamente sobre isso, é, e a gente comentou também, e, e o que você está falando não só está consolidando tudo aquilo que foi falado no, é, é, veio, veio para veio contribuir, porque tudo que, isso que você está falando agora, a gente faz falou nos episódios passados de que a competição tá não é o bom. importante, é, é fazer amizades. Hoje eu só, tô, eu só estou aqui do lado do Paulo porque um dia existiu uma fanfarra que fez com que nós tivéssemos esse vínculo hoje somos amigos. Esse, a Lira nos aproximou e hoje nós somos amigos, enfim. Não, mas o concurso é importante, esquerdinha?
2: É sim, importante, sim. porque no concurso que você tem crítica... Você evolui, que você cresce, o concurso é muito importante. E, Só que, e aí, assim, o, mais, o mais legal é, é isso, tudo. né? De saber é que, que quando eu comecei eu lá, lá no Fábio de Jandira, é o preto, por exemplo, é o cara que, que a começou que a me ensinar. É da,
1: e hoje da, da, eu sou padrinho do filho da mãe, da dele. Educação, então, né? são essas coisas que realmente ficam, né? Porque eu ainda brinco com a galera, tipo, toda vez que eu vou conversar com alguém, eu falo, tá, me fala quem foi o campeão nacional de 97. Aí, cri cri, né? Por quê? Porque o troféu realmente, naquela época, foi importante naquele momento. Só que os vínculos que foram feitos e que permanecem até hoje, acho que isso é o mais importante. Porque, na verdade, nem todos se tornaram músicos, nem todos se tornaram maestros, e isso é o mais importante.
2: Com certeza. E, e, e se tornar músico no Brasil hoje é um desafio. Eu sempre falo pra eles, quer se tornar músico? você vê, às vezes, um, um, um aluno que tem um dom, tem uma condição muito certa de se tornar profissional você incentiva, mas em paralelo assim continua estudando, vive uma carreira porque é muito incerto você vê hoje esse, esse, esses cortes, enfim é, é, é uma é, a gente tem que colocar a realidade para o aluno que é difícil e nessa trajetória assim é, que eu tenho de trabalho eu já fiz é, já já fiz não né, já tive a oportunidade de ver dentro dos meus alunos das minhas corporações que eu passei vários casamentos Cara, isso é muito legal, aqui na Lira mesmo, já, já aconteceu é, dois casamentos, né, inclusive um dos casamentos que foi o primeiro que aconteceu, o casal, que for, foram meus alunos da primeira geração da Lira, que iniciou, né, é, tem dois filhos, pô, isso é muito legal, cara, né, isso, isso que, que deixa a gente feliz e gratificante, gratificado. Da, da situação, né? No
0: final do dia o universo de banda e fanfarra, ele é muito maior, né? Eu, pra mim, pessoalmente acho que esse foi o grande esse foi o grande atrativo que é a oportunidade de você estar com pessoas diferentes, compartilhar histórias, fazer amigos, viagens né? Assim, acho que depois que a gente fica mais macaco velho, vai pra um monte você desencana um pouco, do, né? Das viagens e tal. Mas eu lembro de um moleque assim, sabe? Putz, eu vou conhecer o Paraná, eu vou conhecer o Rio de Janeiro sei lá, sabe? Esse tipo de coisa. E você com outras pessoas, a segurança, né, assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito cuidadosa comigo, né, ainda mais com 12 anos de idade, quando eu comecei a tocar em fanfar. Pô, a confiança naquelas pessoas de, pô, eles vão levar meu filho pra uma viagem de não sei quantas horas, esse menino vai comer, esse menino vai dormir direito, vai ter lugar lá certo e tal, não, confia, vai dar tudo certo, já começava daí, na banda já ter essa confiança, a confiança no, no, no maestro, na equipe que tá ali e tal, e chega lá no concurso, é uma experiência muito maior, né, de você você poder interagir com outras pessoas, você conhecer uma realidade nova, ouvir novas sonoridades e tal. Então, de fato, eu acho que é é, é claro que a gente precisa discutir novos modelos para o concurso... É, é... Discutir a questão de ser, show ou não... É, a gente falou aqui muito sobre repertório hoje e de, eventualmente, é, isso ter contribuído bastante, né, No nosso episódio sobre música no cinema e no episódio de hoje a gente está retomando essa discussão. Eventualmente, o cinema pode ter ajudado, né? As pessoas a não terem tanto contato mais com a música erudita. Mas tem mais, né? Tem mais e... e esse lance, né, e tudo, tudo que a gente tá conversando aqui sobre o Rei dos Reis, a própria apresentação de Santana do Parnaíba, né, trazendo uma proposta diferente e tal, isso tem a ver com a gente tentar retomar um pouco da viabilidade da coisa, mas talvez também valha uma reflexão um pouco mais profunda pra gente pensar sobre o que do ponto de vista humano, o que do ponto de vista das pessoas a gente tá perdendo quando a gente coloca o troféu acima de tudo, né, cara? Acho que isso que é o grande prejuízo.
2: É, eu acho assim, Paulo, que a, por exemplo, é, campeonatos peso de final, vamos supor, ah, uma final estadual, né? Isso poderia ser convertido, por exemplo, em, em eventos, como se fossem feiras. Por exemplo, feira de negócios, não tem... Você tem que gerar o business, né? Não adianta você achar que você vai fazer um concurso final, estadual, que vai depender da prefeitura. Cara, tem, as pessoas precisam parar de achar que vai resolver desse, desse jeito. Não resolve, né? Ah, assim, prefeituras... É, aqui, graças a Deus, nosso prefeito é, é, é um prefeito que estimula o nosso secretário de educação, são pessoas que acreditam na educação, né? Enfim, mas é, é, não, a gente não pode ficar preso a isso. Acho que o meio, o nosso, a gente tem produto, a gente tem qualidade, a gente tem ferramenta, a gente tem profissionais que poderia formar. Ah, vou fazer uma final estadual em modelo de feira, de negócios, stand. Pode, pode ter congresso de, entre alunos para ter essa, essa troca de experiências, workshops, e aí depois tem um evento, entendeu? Sabe? E num e, modelo que possa permitir conforto ao, ao músico, de não sofrer interpédia de frio, calor, chuva, sol, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode ter mecanismos de resolver. Enfim, é, tem muito que se fazer, mas em primeiro lugar, que é o grande problema é se ter uma unidade né infelizmente a gente não tem uma unidade nem no nosso estado, nem no nosso país enquanto isso não acontecer é, e falar a união, fraternal não, não é isso cara, é uma unidade em prol do mecanismo, do segmento né, enfim todo mundo tem concepções discordâncias né, e cada um vai e é bom que aconteça assim porque isso se torna a coisa mais democrática mas que a gente possa ter um outro nível, né? De, cara, assim, é, acho que hoje em dia está muito. Como é que eu posso dizer? Como é que é chato? Está tá muito burocrático o sistema. É, na, na, na minha época de, de aluno de banda, de, a gente viajava. Eu conheço muito do estado de São Paulo, quase todo, por causa da fanfarra. A gente viajava muito, 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 muito. Inclusive a FAMOLO, acho que até no caso, muitas pessoas não sabem, do interior aí que às vezes até a banda da cidade existe porque a Famolo passou por lá né, que foi até a cidade, fez uma apresentação a, 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 o prefeito gostou na época e montou eu tenho um exemplo um exemplo é, bem, bem, bem factível de uma corporação que existe até hoje, a Bamalo da, de Loveira. as pessoas não sabem, né? depois o, vocês conversam com o Joel lá, que, eu, que, eu, que foi um dos meus professores, o meu primeiro professor ele pode confirmar para vocês o, a banda da Bamalo, surgiu de uma apresentação da Famolo em Loveira. A Famolo foi lá, se apresentou, as pessoas gostaram, aí convidaram o Joel pra montar um negócio e existe a Bamalo até hoje. E eu, eu vou me sentir velho de novo, porque eu sou, eu, sou, eu sou fundador da Bamalo também. Eu participei da fundação lá como músico, ajudando o Joel na época. E as pessoas sabem disso, falaram, sabe? E Muito legal, você né? tem uma outra, um outro ambiente. Quando a gente. Eu acho que esse mundo de Buds e Fanfarras hoje, ele, ele ficou culturalmente muito enfraquecido ele, ele se enfraqueceu demais olha só o que acontece é... quando eu era músico de fanfarra, como é que a gente fazia para agariar fundos, né? fanfarra independente lá, a gente fazia os bailinhos de garagem bailinhos de garagem, a gente fazia isso há 30 anos, 35 anos atrás fazia os bailinhos de garagem e aí, cara, você arrecadava os fundos a fanfarra poder é, fazer manutenção de instrumento, comprar algum instrumentinho que precisava, né? Tudo mais e a, na época, a juventude, cara, era uma coisa completamente distinta do que era hoje. Primeiro, repertório musical que se ouvia. Cara, era um repertório completamente diferente. De, 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 de repertório que eu digo, a música que os, os, que os jovens têm no playlist do seu celular, do seu smartphone.
1: É, a, a famosa cultura pop, né, de hoje. Cara,
2: você tem coisas ricas, assim, harmonicamente, letras, sabe, concepções de vida... Hoje você tem aí músicas que você fala, olha, é bem difícil da gente engolir determinadas situações. E, e aquela época era uma outra situação. Aí você tinha uma, uma fileira dos meninos, uma fileira das meninas, e aquela coisa para convidar a menina para dançar. Aquela dificuldade e tudo mais, quer dizer, aquele respeito. E aí, pra você junto, chegar na mina, você pegar na mão, beijinho no, na testa, sabe? Uma coisa, cara.
3: <risos> Nossa. Beijinho na, na tela. É, é, né, cara?
2: cara, era um outro tipo de, de juventude do que é hoje. O, o, eu, eu enxergo que o mundo de bandas e fanfarras reflete um pouco da, da, dessa, dessa mudança do mundo o repertório reflete a mudança do mundo lá atrás se tocava aquilo que era hoje já, já é outra coisa só que é assim o que acontece se você pega uma música do Elton John é, faz um arranjo popular colocar na sua banda. A música vai olhar Elton John. Quem é Elton John?
0: <risos> já, já começa daí. Já começa né? por
2: aí. Você entendeu? Então é, é as pessoas não têm é, é, não tem bagagem que esse acho que é o é, é o fator motriz da educação. Você trazer para o aluno outras concepções musicais do que o mundo oferece. Você poder trazer história é, musical, pop, popular, erudita, claro, né? Vai se passar pela, pelo caminho erudito obrigatoriamente, mas a quem cabe isso? Ao aluno? Não. É, é, é quem está à frente da banda. De não pensar só no concurso, só no campeonato, só em ganhar o troféu, mas pensar na, 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 no enriquecimento cultural, artístico, musical daqueles que estão ali junto com ele, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir quem são Beatles, quem foram os Beatles, quem foi Elvis Presley quem foi Roy Orbison, quem foi, é, enfim, Rod Stewart, e James Brown, é, Billy Paul? cara, você tem a história do música soul americana, o que é o verdadeiro funk? Ó, oh, o verdadeiro funk é isso aqui, ó, né, isso não é funk, isso daí é nomenclatura, entendeu? Então...
0: Total, cara. Total, e fazendo um complemento aí a essa reflexão que você traz pra gente aqui nesse finalzinho de, de Enfrente Marche, Nesse nosso último episódio, né, que a gente falou com a Bela, com a Bela Pulfer, que ela tá fazendo lá o projeto do Bela Clássica, né? Justamente com o intuito de introduzir as pessoas ao universo da música erudita, a gente tava discutindo um pouco sobre a questão da oferta, né? Porque é tão fácil a gente mesmo discutindo o podcast, né? Tipo, como é que a gente oferece pras pessoas, como é que faz ser fácil pra pessoa consumir o podcast? Tarará, e tem toda uma questão de, de formação de hábito. De de construção de hábitos. E eu tive a oportunidade de, de participar de um, de um projeto lá na rádio, onde a gente entrevistava, né? A, a gente entrevistou a coordenadora a coordenadora do SESI é, eu não lembro exatamente o cargo dela, mas ela discutiu um pouco isso, assim, que ela tinha uma verba limitada para os projetos lá do SESI, e aí fica aquela coisa, ah, eu vou cortar a música erudita mas por quê? Ah, porque ninguém gosta mas ninguém gosta porque nunca ouviu ou não gosta porque sei lá, porque realmente não é legal entendeu? E aí você começa a discutir um pouco isso e aí você olha, a quantidade de ofertas de, vamos dizer assim, cultura alternativa, né? E do nosso meio que é o que nos importa aqui, né, do cara ter concertos acessíveis, né, a gente tava discutindo um pouco sobre o projeto, é, alguns projetos voltados nisso, né? da Prefeitura de São Paulo, como a, a Jazz Sinfônica de São Paulo, a Orquestra Jovem de São Paulo, a própria Orquestra de Heliópolis, né, que são um pouco de algumas iniciativas de você aumentar a oferta para uma camada mais humilde da população, né, assim, para pessoas que normalmente não não teriam acesso. E a própria redução do preço, né, do acesso. Então você tem muita, tem toda uma programação cultural hoje em dia, que principalmente aqui em São Paulo, é claro, mas que você tem é, é, meia entrada, ou é gratuito, ou tem um determinado horário onde o acesso é, é gratuito e tal. Tem uma série de iniciativas. E talvez é, a gente precise começar a pensar um pouco também sobre pensar maneiras, né? Hoje em dia, olha a gente aqui, né? Produtores de conteúdo independente, você pega um microfone, um gravador e pum, tá produzindo um podcast. Você pega uma câmera e pum, você é um um canal, você é um broadcaster, né? Você é um broadcaster. A gente consegue distribuir conteúdo para quem a gente quiser, num alcance impensável, né? Há, há um tempo atrás. Então, o que está faltando pra gente, né? É, entrar um pouco mais nessa cena e começar a participar. Desse cardápio cultural, né? Assim, desse, desse repertório cultural. Né? Por que, que só determinados ritmos, por que só determinados. Determinadas manifestações artísticas mesmo, assim, propriamente dito. É, a gente lá promove algumas. Lá na rádio a gente promove algumas ações vinculadas aos programas. E a quantidade de gente querendo trazer dança. Querendo tra trazer canto, querendo trazer... Enfim, é, é, uma série de, de propostas assim, que não encontra espaço, né? Eu acho que talvez justamente pela oportunidade de esses mesmos canais democratizantes que eu acabei de mencionar, acabam ajudando a gente a ter, uma, uma, ter mais opções, vamos dizer assim. Só que, por outro lado, a gente precisa da curadoria, né? E quem vai conseguir fazer a curadoria desse nosso meio é a gente mesmo, né? Então, mais do que nunca, é necessário iniciativas como é, a nossa aqui, que a gente tá fazendo da Bela e tal. É, e também em cada município, né, em cada localidade, é, você também propor, você também tentar, da, a sua maneira, com os recursos que você tem à mão, é, você que é membro de, de banda e fanfarra e tá ouvindo a gente agora, de tentar promover isso aí na sua localidade. Né? Porque uma das coisas que menos acontece é a utilização de teatro, né, enfim, dos anfiteatros das cidades, para as bandas se apresentarem lá num concerto de final de ano, por exemplo. A gente acabou de passar pela, pela Semana Santa, né? É uma oportunidade de você fazer ali um, um concerto temático com, uma, com um tema super popular que as pessoas vão se identificar e tal e elas vão ter esse contato, então por um lado eu acho que é muito fácil a gente falar que ah, tá acabando, ah, putz né, dá de ombro, chuta a pedra baixa a cabeça e vai embora, é muito fácil essa, essa abordagem, né, mas você tentar pensar soluções, tentar agir de forma a manter a coisa viva, essa coisa tão boa, né, que a gente ama tanto e tal, viva é fundamental e, de, e demanda muita criatividade, né Rogério, acho que isso é é, é indiscutível, né E aproveitando é, é, essa finalização aqui, queria, Rogério, agradecer a sua presença. Obrigado pelo, por aceitar o nosso convite, por dar o seu tempo aqui para conversar um pouco, contar um pouco das suas histórias, compartilhar da sua experiência. Realmente é um privilégio que incrível é isso, é ter prazer. você aqui no nosso podcast, cara. O prazer, o prazer foi valeu mesmo. eu, eu
2: que volto a agradecer a vocês. É né? muito legal. A gente, assim, a iniciativa de vocês com esse novo, novo trabalho aí... Que enriquece, eu acho que... E a propósito de vocês de trazer também informação para quem não é do meio, isso é muito legal, a difusão, porque às vezes as pessoas só querem difundir, ou só buscaram difundir, tiveram a visão de difundir para aqueles que já estão no meio, né? E se... O
0: famoso pregar para convertido, né?
2: É, se a gente faz isso, a gente não, não, não tem a possibilidade de ampliar fronteiras, né? E quanto mais pessoas... A gente tem muitos exemplos a seguir, né? O DCI nos Estados Unidos, DCI, né? Um público fantástico, espetacular. Começou do jeito que é hoje? Lógico que não. Começou lá com, se não me engano, a história, duas ou três corporações que o prêmio era um uniforme, coisa assim, bem... Né? Mas lá atrás, lá atrás. Então, é, quem quer construir o futuro, precisa começar hoje, né? para que amanhã seja diferente do hoje, depois de amanhã diferente do amanhã e assim
3: por diante,
2: né? Então, é, é muito legal, parabéns, agradeço de coração, obrigado pela oportunidade. Desculpa as brincadeiras aí, com a sua avó principalmente, viu, Esquerdinha? Fala pra ela que pode me convidar pro café que eu vou lá.
1: <risos> não, e aqui a, o papo é totalmente descontraído, é brincadeira mesmo, nós, a gente não gosta desse papo tão formal, assim. então é, não tem que desculpar nada não.
0: Total, e aproveita que você tá aí cheio de palavras, com as palavras molhadas, faça suas considerações finais aí, Esquerda, por gentileza.
1: Cara, é, Rogério, eu, eu agradeço não só pelo podcast, mas por você ter aceito a, a gente aqui na banda. Isso é difícil, hein? É. <risos> é, é. E, e você também que tá sem banda aí, se quiser achar uma banda aí pra você tocar. Mais um merchan, vou ficar isso é, aí. É, é. Vem pra... Vem a você também pra ler a de Santana Santana. <risos> <risos> é. É, não, brincadeira, gente. Então, assim, se você tá sem banda e quer tocar numa banda legal, onde o Procurei ambiente. Por uma perto da tua casa, com certeza você vai ter oportunidade. Ca... Não, mas assim, brincadeira da parte, Rogério, é. De verdade. É agradecer você por ter aceito a gente. É uma coisa que eu falo, falei pro Paulo e pras pessoas que eu converso, que aqui o ambiente. Ah, que isso, ó, aqui o. Não, não, é que aqui. Zades, é. e a gente não vê aquela coisa que a gente via nas outras bandas, essa coisa de ser competido pelo naipe. A ah, de, ah, olha, eu sou a primeira voz, você é segunda, sabe? Essas coisas que a gente vai se desgastando com o tempo nesse meio. Então, eu quero te agradecer e dizer que eu estou muito feliz aí por você ter aceitado a nossa, nossa proposta. aí. Nós tá chorou. bom. Hein? Valeu, valeu mesmo. <risos> e
0: é isso, querido ouvinte. Mais uma semana aqui a gente junto. Muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe com a gente as suas impressões. O que, que você achou desse papo? Mande lá para faleconosco, arroba A gente tá louco para receber as opiniões de vocês. Comente, fale o que, que você quer ouvir aqui. Quais as pautas que a gente ainda não abordou Que você acha interessante a gente discutir aqui no podcast Porque isso não é feito só pela gente tá Esse programa é feito por você também E a gente precisa do feedback de vocês Para saber se a gente está no caminho certo Se vocês estão recebendo o conteúdo Que vocês esperavam da gente né E além desse, dessas novidades De trazer grandes personalidades Do meio da, do, da música né da banda, Das bandas e fanfarras aqui A gente tem muito, muita novidade vindo aí E para acompanhá-las Siga a gente lá nas redes sociais Acesse o site do Enfrente Marche. As minhas redes sociais são Paulo Vinícius em todas elas. Paulo Vinícius Lima Souza. Coloca lá que você vai achar um barbudinho bonitão, o um Clodo. É meio que quase inconfundível, tá certo? Obrigado por mais essa semana junto com a gente aqui e Enfrente Marche. Marche!